1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile...
0: BNR Nieuwsradio, the
3: Friday Move.
1: We gaan nu de lente in en dan vanavond de persconferentie. Wow, well, we've been
0: this pandemic for so long. We hopelijk hebben we nog wat mantel. Als regel geldt, niets is zeker. Wilfred Genee. Het huisje is sinds 2011 de baas van WNL vanmiddag mijn co-host. Wat zijn zijn ambities met de onderzoek? Barbara Barrett vertelt alles over de Droomzomer en Keil. Zij schreef een openhartig boek over haar jeugd. Op vrijdag 26 februari, waar blijft de tijd? Het ziet er prachtig uit buiten. Wij zitten helaas binnen, maar wel in een mooie omstandigheid... dat we nog in Dauphine kunnen zitten en niet alleen onder een benauwde studio. En naast me dus Bert Huisjes, de man die een prachtige toekomst voor zich heeft... als het zo goed is met WNL. Belangrijkste vraag, Bert. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Kun je van die telefoon afblijven? Ik zie, dus sinds je binnenkomt, zie ik, jou, dat, dat, zie ik alleen maar op die telefoon... allemaal dingen zitten doen. Ja, maar we hebben de, de zondag een groot debat op, op, op de zondag in het Vondelpark. Ja, dus niet nog te, veel te, te doen. Dat, dat, dat hoef jij toch niet te doen, dat debat? Nee, maar ik, de ik wil... Ja, tuurlijk, maar ik wil graag wel ervan weten. Je zit overal bovenop, hè? Je, je laat niks lopen, Vroeger nee, Ik je uit, ik, de be, de uitzendingen. Ik bekijk alle draaiboeken, ik wil alle gasten weten. Ik denk mee, ja. ja. Nou, je denkt zo mee, je haalt alle vervelende vragen er ook gelijk uit uit het draaiboek, hoor. Of op het algemeen? Nee, natuurlijk niet. Die, dat zijn, die zijn ons wel gezin, die Kamerleden. Daar moet je geen vervelende, impertinente vragen gaan. Ja. Die haal je er allemaal uit. Nou, of, nee, dan dan, dat is dat de indruk die jij hebt? Zo'n lak, dat lak jij er allemaal uit. Nou, nee, dan zou ik een heel slechte naam hebben in Den Haag. En dat is niet het geval. Dus, uh, nee, dat, we maar gaan je hebt er wel invloed eerlijk op, toch? Inhoudelijk ook. Jij mag er ja. toch wel wat van zeggen? Je ja. doet het toch ook? Ja, is zeker, maar ik, ben niet, dus, uh, ik pleeg niet de censuur namens WNL op uh, gesprekken. Dus daar heb ik een hele goede redactie voor. Je stuurt ze ook niet een klein nou, ik stuur ze wel. Als ik zeg van we moeten thema's aanpakken, we moeten onderwerpen aanpakken. Uh, uh, we willen reacties op bepaalde onderwerpen. Ja, dat doe ik natuurlijk wel. Ja, maar wat voor werkweek maak jij dan? Ik, nou ja, gewoon het is zes, zeven dagen per week. Net als jij ongeveer, denk ik. Maar hoeveel uur praat je over dan? Ja, pff, ja wat reken je mee? Kranten lezen vanaf uh, vijf uur ochtends. dat is toch geen werk. Dat begint al gewoon het leven, toch? Oké, okay, wat is voor jou wel werk dan? Dat wel werk is. Ja, Wanneer valt het wel onder werken, wanneer niet dan? Ik had net een uh, heel leuk gesprekje even met Bernard en als, uh, als je... Ja, Wie niet? Ja, ja dat ja, heb je niet. Maar makkelijk natuurlijk maar, met als Bernard, je, ja. als je maar als je maar genoeg uh, plezier hebt in je, je werk... dan voelt het niet als werk, dus dan uh, ga je gewoon continu door. Maar op zondag ben je er ook altijd bij? Volgens mij berikt niemand, toch? Jazeker. Ja, ben je bij de Opeen-uitzending er ook altijd bij? Nou, de laatste tijd met de, met de avondklok... gewoon ook een, uh, een... Ja, er kunnen wat minder mensen aanwezig zijn, dus daar hou ik ja. wel rekening mee. Maar ik ben er wel vaak bij, ja. En die ochtendshows ook? Heel vaak. Of de shows ook vaak, ja. ja. Dus het, het, ja, het zijn wel lange dagen. Maar en hoeveel vergad je dagen. dan op een dag? Ja, 12 uur, 14 uur, zoiets. Je vindt het normaal dit, wat je nu zegt? Nou, ik denk dat jij niet veel anders doet dan nou, dat ik dat dat valt echt uh... van mij. Ik doe niet zoveel. Ja. Ik heb maar dan <laughs> moet je niet voor WNL gaan werken. <laughs> nee, dat blijkt dan maar weer. Maar je hebt ook nog vier kinderen. Je hebt een gezin. Hoe doe je dat dan? Uh, nou, ik heb echt een heel lieve vrouw. Die, uh, die, je daar zegt eigenlijk heel... dat je vrouw het gezin runt. Dat is wat je nu zegt. Uh, ja, ik ben uh, niet de manager thuis. moet nee. ik wel eerlijk zeggen. Maar ze, kennen ze je nog? Weten ze wie je bent? Uh, ja, zeker. Uh, uh, Natuurlijk weten ze wie ik ben. Ja. Maar uh, inderdaad, ze zien me minder dan ik zou willen. Ja. Je woont ook heel dichtbij. Hoeveel kilometer woon je van het werk af? 108 kilometer. 108 kilometer. Waarom doe je dat, Bert? Nou, omdat het daar heel mooi wonen is. Ja, dat kan Ik woon in de Gelderse Bert, IJssel. Uh, uh, <laughs> de, de kinderen hebben daar een hele leuke tijd. Ze hebben dieren. Ja, bodies, ze zien er toch niet uit. Ja. Nou ja, zo hartstikke een leuke jeugd. Gewoon in een leuk dorpje langs de Gelderse IJssel. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Ja, maar als je al zoveel uren werkt, dan zou je toch wat dichter bij je werk willen wonen? Ja, nee, maar kijk, het, je hoopt natuurlijk altijd dat het wat minder wordt. En uh, we hebben een opmaat gehad om een Mediawet er doorheen te krijgen. Dus uh, je, je zet ook wel heel erg goed je een beetje voor om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. We gaan een nieuwe concessie in. Dus we moeten alle plannen klaarleggen voor, voor een grotere ja, grote portfolio. Ja, er, komt, er, meer radio er komt veel meer, meer geld effect, aan, zie ervangens. ik. He. Van de 9 naar de 12 dat kan oplopen tot 24 miljoen. Als het een beetje mee zit. Ja, maar je kan ook over de 24 miljoen heen. Het is, het, ook nog eens? Het is, het is, zeker, maar uh, dan moet je wel goede ideeën hebben. En, en je moet gewoon goed leveren. En uh, wij zijn niet de duurste, maar we zijn wel uh, altijd... Uh, heel ambitieus. Oké, okay, maar wat zijn de plannen dan? Noem eens wat. Nou, de eerste is dat ik heel graag de, de, de ochtendprogrammering nog verder wil versterken. Ik zou het liefst zeven dagen in de week een ochtendshow doen, het liefst tot twaalf uh, uur uh, in de ochtend. Mm -hmm. uh, uh, ik zou uh, ook meer willen uh, laten zien op uh, economisch gebied, veiligheidgebied, uh, politiek. En ik, uh, we, volgende week beginnen we met een, uh, met een prachtig nieuw programma weer. Dragons Den, tweede serie. Ja, het gaat over ondernemersschimmel, voor de duidelijkheid. Nee, dat is met Jort Kelder. Ja, dat zeg is ik, al. zonder, oh, ja. zonder schimmelpannik. Ja, maar ja. die heeft natuurlijk gewoon een andere keuze gemaakt... in zijn, in zijn loopbaan of in zijn carrièrepad. Dus maar was uh... dat ook een keuze, dat hij daar niet meer bij zit al Bij dat programma? Nou, hij, hij uh, was ook afhankelijk uh, presentator bij Opeen. En uh, dat werd dat hem te ik. druk. Ja. En, uh, dus hij zei van ja, het programma past niet als een jas. Dus uh, uh, toen heeft hij gezegd van ja, ik, op, 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 na verloop van tijd uh, zal, ik, uh, zal ik mezelf hier uh, uit het programma verwijderen. Nou, ja. dat, uh, nee, maar dat is goed als je dat bekend maar Bij Dragons Den wilde hij toch gewoon door? Ja, maar daar, daar heb ik een, een, een beslissing in moeten nemen. Omdat, kijk, we hebben Jort op Opeen gezet samen met uh, Welmoet Zeitsma. En op een gegeven moment wil je wel graag een uh, gezicht wat gewoon vaak op TV is. Ja. En wat dan een beetje logisch voelt. En, uh, maar dat had daar, niks te maken met, uh, met conflictjes nee. met Michel Perignon? Nee, nee, uh, nee dat, uh, ik weet dat dat gerucht gaat. Maar ja. uh, dat heeft mij niet beïnvloed in ieder geval. Je hebt hem niet weggestuurd, zeg maar daarom. Nee, ik heb hem niet weggestuurd. Maar, maar dat... ik heb wel een keuze gemaakt. Ja, Maar waar komt dat verhaal vandaan dan dat het mee zou hebben gespeeld, denk jij? Mm, ja, ik denk dat dat uh, in, in die ondernemerskringen. Uh, de, de, de miljonairs die uh, in Dragon's Den zitten. dat zijn natuurlijk ook. Uh, nou ja, het zijn ook uh, gewoon meiden onder elkaar uh, hoe ze kletsen. Dus uh, ja, dat gaat alle kanten op natuurlijk. Ja? Het zijn meiden onder elkaar, zo noem je dat? Ja, het, het is een hele leuke sfeer. Als je, als je dat soort vermogende ondernemers bij elkaar hebt... dan heb je toch een soort uh, clubhuis-sfeertje. Uh, en dat, uh, dat zit te geinen. En uh, dat verschilt niet heel veel van een vriendengroepje. Nu is het een vriendengroepje opeens. Nou ja, ik, ik maar, noem ze meiden, we de de meiden. ze wel kletsen natuurlijk. Ja. Het uh, ja, zijn, zijn een... geen haantjes. Uh, ja, ook. ook. Het zijn of? ook haantjes allemaal. Webbelende dus, uh, haantjes zijn het eigenlijk. <laughs> het zijn haantjes, zelfs de vrouwen zijn haantjes. Dus, ja maar Het zijn gewoon de ondernemende types. Dus, uh, ja, die en goed gebekt, dus, en ze willen elkaar er snel af zijn. Dus ja. dat is een hele leuke formule. Dus, zou je in de toekomst nog wel weer met Sander dingen willen doen? Oh, uh, ja, maar dat heb ik ook met hem doorgesproken. Uh, ik geloof dat zijn uh, eerste belang nu ligt bij wat meer documentaire-achtige programma's. En daar dacht hij aan de VPRO, omdat die wat meer uh, beschouwend zijn. Maar hij uh, heeft ook hele leuke series bij ons gemaakt over uh, uh, familiebedrijven. Ja. Opvolging in familiebedrijven. Dat deed hij heel leuk. En uh, toen had hij eigenlijk nog helemaal geen uh, tv-ervaring. En dat was echt vanaf dag één dat we met hem draaiden goed. Ja, wat vind je van zijn capaciteiten dan als presentator? Uh, van zijn capaciteit als presentator. Ja, een televisiemaker. Ik vond dat hij op één ook heel goed heeft gedaan. Uh, maar je moet het ook zelf heel leuk vinden. Dat je weet uh, als presentator, nou ja, je bent zelf een presentator. Het ene... Ja, maar hij zat wel in een keurslijf. Daar heb ik iets minder last van in mijn programma. Hij vond zich nogal dat hij binnen de lijntjes moest kleuren de hele tijd. Nou ja, maar dat, uh, uiteindelijk zit je in een programma... wat gedeeld wordt met uh, tien en tegenwoordig twaalf andere presentatoren. Dus daar ja. zit een grid in. En dat kan knellend voelen. Dat snap ik heel goed. Dus als je zelf een, een wat meer vrijere rol wil... Is dat misschien niet het juiste programma? Nou, die, die, dus ja, dat, dat heeft hij voor zichzelf besloten. En daar kan ik heel goed in komen. Wat vind je van het, over het algemeen van het niveau van de prestatoren bij OP? Nou, nu vraag ik. Kijk, ik ben opdrachtgever van op één, namens vier omroepen. Uh, en er zitten vijfde gastomroep bij. Uh, er zitten verschillende presentatoren. Uh, er zitten, zitten hele ervaren mensen tussen, er zitten minder ervaren mensen tussen. Maar de, het politieke antwoord toch, wat je nou geeft, uh, zeg je? je geeft een heel politiek antwoord. maar dat heb je Nee, zelf maar door, de, de, de grap is, ik, uh, om het heel, heel incorrect te zeggen, ik heb wel eens gezegd van ja, als je ziet hoe dat programma uiteindelijk draait. En hoe uh, elke avond er toch weer een uh, ruim een miljoen mensen naar kijken, dan zou zou je ook heel cynisch kunnen zeggen, iedereen kan het. Catharine uh, Kijls, zou die het nog kunnen? Oh, die zou het zonder meer kunnen. Ja, hè? Maar Catharine zit nu te zuchten terwijl dat gezegd wordt. Ik ben heel benieuwd hoe die er zo meteen over Nee, dus weet ik het weet zeggen. het. Ik, ben, ik zei ook, dit, je als de goed? je heel cynisch zegt, iedereen kan het. Maar er zijn dus meer mensen dan alleen Jeroen Pauw... die een programma kunnen presenteren. Niet op het niveau van Jeroen Pauw, want ik bedoel, dat is een, het, is een, het, is een, het is een overpresteerder. Maar er zijn meer mensen die een draaiboek en een, en een goed gesprek kunnen voeren. Ja, dan gaan we misschien nog zo even doorpraten. Hoewel, je, jouw boek gaat over hele andere dingen, Katrien. Dat dus moet ik een beetje mee oppassen. Je hebt het ook wel een beetje algemeen gehouden. Je wilt nog politiek, economisch. Maar misschien kun je dat straks iets meer verduidelijken... wat dan die plannen zijn hè, bij we Ja, tuurlijk. Graag zelfs. Maar de toekomst ziet er goed uit. Dat is een, een zekerheid. Zeker, er ziet er ja. zonnig uit. Ja, nou, dat heb je dan knap gedaan. Uh, ja, nou ja, dat, heb, dat heeft mijn redactie knap gedaan. En het is ook wel van belang geweest dat de politiek heeft ingezien... dat die publieke omroep best wel wat meer kleurtjes mag... dan alleen uh, Bina Fara en, uh, en de grote maloggen. Ja, een beetje conservatief-liberaal geluid. Een beetje rechtsgeoriënteerd. Ja, wij noemen het liberaal-conservatief. Dat is precies andersom. Uh, want conservatief-liberaal, dat is zeg maar, de liberale stroming... die zegt van een hele kleine overheid... en zo weinig mogelijk bemoeienis met de maatschappij. En de liberaal-conservatieve stroming zegt van... Uh, een liberale waarde voorop. Maar laten we een beetje de conservatieve waarde wel... in Achterhouden, tradities, ja. uh, gemeenschapszin. Jonge jongen, jonge jongen. Ja, 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 klinkt, klinkt uh, technisch, allemaal, maar het, het, het zat er niet meer in bij ja. de publieke omroep. Nee, oké, okay, maar bij jou wel weer hoor ik wel. Dat is heel goed. Ik zie me dat Thomas van Groningen aangeschoven is. We gaan zo met de politiek in. Tot zo. 26 februari. We zitten in Dauphine. Uitzending van de Friday Move. En uh, naast mij Bert Huisjes, hoofdredacteur, directeur, programma maker. Eigen, eigenlijk ben je alles daar toch op zo'n beetje. Toch? Ik doe mijn best uh, op alles. Ja, Je bent gewoon overal bij aanwezig, dus dat doe je heel goed. En, en natuurlijk is het belangrijk dat al het geluid er een beetje wordt vertegenwoordigd. Maar vooral het geluid van de gewone man. Zeg ik dat wel zo goed? Of? Nou ja, nee. Uh, het gaat op het uh, gematigde rechtse geluid vind ik, vind ik belangrijk. Dus ja. uh, politiek, economie, veiligheid, zo'n grote thema's. Ja. En als er iemand als Thierry Baudet langskomt, dan geef je hem de ruimte toch op zulke momenten? Dus nee, die kan geven geven zeker niet de ruimte. Ik, uh, uh, dit is uh, een politicus die best wel heel erg ver in het conservatieve uh, deel staat. Dus ja. daar, daar valt wel veel aan te vragen. Ja, maar dat deed je de laatste keer niet, toch? Met George Gelder. Dat was een strategie, heb ik begrepen van jou ook, toch? Dat was bedacht om niet kritisch aan te pakken. Nee, maar nu, nu vertel je het ook echt gewoon. Uh, uh, misschien praat je wat headlines naar en dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar uh, uiteindelijk hadden we gekozen om een uh, tafel met de experts uh, ja. neer te zetten. die, uh, zeg maar zeggen, alles wat hij zou roepen. Uh, uh, behoorlijk uh, goed onderbouwd ja. zou kunnen weerleggen. En normaal gesproken doet de presentator dat met een. Ja, heb maar al, ja, een presentator kan niet, kan niet twintig uh, momenten uh, uh, weerwoord geven. Uh, dat dus, ja. kan in principe wel hoor, kan ik je vertellen. maar dat wil dit kan niet. Toch? Nou, nou, ik bedoel, kijk, met, met iemand als Thierry Budet doe je het in principe nooit goed. Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor Geert Wilders als die in de studio is. De een vindt, je laat hem te lang praten. De ander zegt van uh, je valt hem in de reden. Uh, ja uh, ik vind het belangrijk dat wij gewoon dat soort uh, mensen wel gewoon uh, bespreken ja. en, uh, en bevragen. En dat wij niet. Uh, dat je de mensen omheen dan de kritiek laat uitoefenen. Dat is het idee dan. Nee, maar het gaat erom of je, of je dit soort mensen of je die kan handelen. En uh, of je die. Uh, kijk, de, de, grootste, de, de grootste reactie is altijd van... Um, stel jij gaat Thierry Boudet interviewen... dan wordt er van jou verwacht dat je hem volledig gaat filiëren. Toch? Is dat zo? Nou, dat, dat, nee, dat is een deel van het publiek verwacht ja. dat. Als je dat niet doet en je zou een normaal gesprek hebben... dan zeggen ze, ja, maar waarom was je niet kritischer? Of waarom uh, ga je er niet harder in? Dus je kan het in principe gewoon niet, niet goed doen bij dat soort mensen. Het, het grootste fout is om dan gewoon hem maar niet te doen. Weet je wel? Dus uh, ik vind... Uh, het doel het doel... moet je laten horen, zeg jij. Ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Okay. Heb je Geert Wilders toevallig gezien bij WNL, bij Rick Niemann afgelopen zondag? Jazeker. Hoe vond je dat? Thomas Vergoning, hartelijk welkom. Ja, leuk dat Thomas, je er ja, bent, sorry. Ja. ja, ik vergeet je helemaal te introduceren, Thomas. Het is zo normaal voor mij dat je er al bent, maar...
1: Oh ja, nou één ja. keer al? Dat gaat ja. snel. Nou ja, kijk, wie ben ik om, uh, om een ander programma te bekritiseren? Te nou, ik je Thomas van het... dus je mag dat gewoon zeggen, Thomas. Ik vond het wel een goed gesprek eigenlijk. Ja, ik had te weinig om aan te merken. Ik vind het wel leuk, dan zit er ook weet je, wat van die dilemma, duivelse dilemma's in en zo. Dat vind ik altijd een beetje afgezaagd, maar ik vond het deze keer bij Gert Wilders bij een of wel weer leuk. Ja. Om hem toch uh, op die manier te zien. Hoe was Wilders na afloop van het gesprek? Ja, prima. Ja? Kon prima hebben. Nou, hij
0: is eigenlijk altijd na afloop van een gesprek prima. Ik bedoel, uh, hij komt wel eens boos over in debatten. Maar uh, buiten debatten is het gewoon een, een helemaal aimable man.
1: Ja. Ja, en hij heeft denk ik ook door dat dat weglopen. En heel boos worden op journalisten. En dat achteraf nog uithalen. Dat dat nu even niet werkt. Omdat er op rechts een andere politicus is die, uh, die dat wel doet. Die dat al doet. Dus daar moet je het even niet van hebben. Laat hem nou even de matige rechtse politicus zijn. Dan kan Thierry Baudet even de, de schreeuwerlijk zijn. Dat is een beetje. Een het idee wat volgens mij bij de PVV op dit moment heerst. Nou ja, en de PVV is natuurlijk ook niet
0: volledig rechts. Ik bedoel, die is cultureel rechts en sociaal-economisch volledig links. Ja. Uh, dus dat, er zit ook nogal een, een flink verschil in tussen beide heren. Ja. Hij zat er wel. Dat is ook belangrijk toch? Nou, hij zat er wel. En ja. uh, ik, ik, nee, ik was er blij mee. Ik bedoel, hij gaat dinsdag gaat hij op de lijsttrekkers uh, afleveringen aftrappen bij Goedemorgen Nederland. En dan uh, gaan we alle lijsttrekkers langs. Tot uh, en dan uh, met als laatste Mark Rutte. Die komt ook. Uh, okay. presenteren. Ja. Daar komen ja. ze
1: wel. Want de uh, afgelopen week hebben we wat Azar Kant gezien, die dan in één keer afzij bij ja, ik, kan, ik kan natuurlijk niet zeggen als, als mensen uh, imploderen boor, of
0: ze dan, uh, of, ze dan uh, of ze dan nog uh, zichzelf op kunnen rapen. Maar over het algemeen komen ze graag en vinden ze het ook leuk. Ja. Het is ook even wat anders dan een debat of het uh, stereotype een gewone gesprek. Ik bedoel, ze hebben ook een aandeel in de show.
1: Ja, dat is waar. Het zit ook best lang bij WNL.
0: Ja, ze zit er drie uur lang. Dus uh, ze mogen we ook een beetje meepresenteren. Mogen ze zichzelf aankondigen? Ja, mogen ze zichzelf aankondigen? Ja, hoe werkt dat? Ja, de gast, dat ben ik. Zeg dan. Oh, oh oké. Okay. Nou, dat is heel leuk gevonden. Mochten ze ook
1: weer naar het NOS-journaal toe praten? Want dat was ooit zo'n ding dat Wilders dat deed. En dat wilde ze Die zei, komt nu het uh, linkse NOS-journaal.
0: Ja, ja, dat heeft hij één keer gedaan. Dat heeft vrij veel uh, aandacht gehad, maar dat was ook één keer een grapje. Nou goed, we gaan nu daar gaan we een andere keer over praten. Gaan we nu even over jou. Actie, actiegroep viruswaarheid, heeft het uh, hoge bloep over het afschaffen van de avondklok verloren.
1: Ja, dat betekent dus dat al die mensen die in die weken dat die vorige uh, avondklok er was, maar zeggen de oude avondklok, dus ja. aanhalingstekens... dat die boetes die daar zijn uitgeschreven, dat die vooralsnog nog gewoon blijven staan, want het gerechtshof in Den Haag zegt: nou, uh, die wet die gebruikt is, dat was eigenlijk wel goed, dat kon gewoon, ja. wat uh, minister Grapperhaus had bedacht, um, en uh, het gerechtshof zegt ook dat die proportionaliteit, he, dus is het nou wel uh, gerechtvaardig dat je nu een avondklok zo'n hard middel inzet om dat virus te bestrijden? Daarom zegt het gerechtshof, nou, uh, er zijn genoeg argumenten vanuit de staat gekomen om dat uh, te doen, dus dat, dat kan nu gewoon. Terwijl de uh, rechtbank vorige week nog zei ja. nou, het is buiten proportie en het
0: wet is gebruikt. Zou ik je zeggen, overstroming hebben of een, of een inval van de Russen in
1: Groningen dat soort dingen, maar dat wordt dus ermee vergeleken door het gerechtshof eigenlijk. Ja, zij op zeggen op de, 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 de crisis is zo groot, die pandemie waar we in zitten, dan kan je best dit soort middelen gebruiken. Um, en, en dus krijg Virus waarheid ongelijk. En blijft die avondklok zoals die was staan. Alleen we hebben als Nederland inmiddels een andere avondklok. Hè? Want we hebben een nieuwe wet aangenomen. Ja. Dus die, eigenlijk ging het al een beetje voor spek en bonen deze zaak. Ging het alleen nog om die oude boetes. Ja, maar het is nog steeds dezelfde avondklok eigenlijk ook weer. Want het stelt de tijd enzovoort. Weet je, ja, dus dat is een beetje ingewikkeld maar, maar, voor, maar voor, ja. voor de normale mens verandert er eigenlijk niks. Het is nee. gewoon tussen 9,5 en 5,5. Hoe lang duurt dit nog, niet, Thomas, denk jij? Nou, hij staat nu tot en met 15 maart, mm -hmm. die avondklok. En dan op maandag 8 maart horen we s'avonds of die verlengd gaat worden. Ja. Als je uh, een beetje aanvoelt in Den Haag van hoe hangt de vlag erbij... en met name bij mensen rondom het OMT en het RIVM... hoor je daar eigenlijk wel de boodschap dat de kans dat hij dan stopt op 15 maart heel klein is. Dus uh, die gaat waarschijnlijk nog wel even door. Oh, dat denk je ook Bert.
0: Nou, ik vind die avondklok nog tot hier en toe, maar uh, ik vind dat uh, die terrassen weer open moeten. Ja. de ondernemers moeten. Wat al die ondernemers ook roepen, al die hoor ik, ondernemers roepen we gooien ja, maar, hem gewoon zelf open. Dat nou weer ja, voor. Ik bedoel, kijk, vandaag is het Vondelpark weer gesloten, uh, iedereen kruipt bij elkaar. Ik denk dat het misschien toch wat handiger is om het, uh, om het een beetje te kanaliseren en dan maar uh, terrassen. Ik bedoel, het was een hele veilige manier om,
1: uh, om een drankje te doen. Maar wat krijg je dan, want dat is dus gek. Dan krijg je een situatie dat je smiddags wel een, een biertje kan gaan drinken op het terras met je vrienden, af twee. Ja. Of twee, ja. of, uh, misschien wel meer zelfs. Ja, maar dat je dan, uh, als je dan na negen uur s'avonds op straat bent, dan komt er een handhaver en die zegt 95 euro ja, Nee, moeten. Ik, ik
0: begrijp, de, de Spaangaat is natuurlijk ook uh, verschrikkelijk. Maar uh, ik bedoel, die avondklok heeft minder economische gevolgen dan, uh, dan uh, dat terrassenverbod en, uh, en, en de horeca dicht.
1: Ja, en dit is ook precies de afweging die binnen het kabinet gemaakt wordt. En daarnaast speelt mee dat ze ook uit de peilingen zien dat die avondklok uh, toch nog steeds wel bij een aanzienlijk deel van Nederland gezien wordt als een goede maatregel. Het is, uh, ja, ik heb er niet zoveel last van, zeggen mensen. Wat, wat doe ik buiten na negen uur s'avonds op straat? Toch niks. Ja, de hond uitlaten, maar dat mag. Ja. Uh, dus die vinden het allemaal niet zo erg. Dus zeggen ze, als je dan toch moet kiezen... uit die catalogus van de coronamaatregelen... dan liever die avondklok nog wat langer. En dat je inderdaad wat ja, versoepelingen kan aanbieden. Bijvoorbeeld bij die terrassen. De vraag is even of dat gaat gebeuren. De jongen zei vanmiddag voorlopig echt even niet. 8 maart kijken we verder... En als je kijkt ja, naar de... die, die, die woede, wat jij ook schetst, inderdaad. En die, die onmacht bij deze mensen wordt steeds groter. Ja. Ik bedoel, die, die acties die daar zijn gekondigd, hoe gaan ze dat stoppen? Ja, de, de, het er zullen met een goed verhaal komen. In, 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 ik hoorde de Naagse Bon zeggen van de week dat het een heftig weekje gaat worden, wat dat betreft. Want als al die zaken komen, vanmiddag werd ook aangekondigd door in retail, de branchevereniging voor de winkels. Hm? Die zeggen, wij kunnen ook open. Want de argumenten waarom we zijn gesloten in december, die gelden niet meer. Want nee. uh, die crisis van toen, die piek, is wel voorbij. Maar ja, komende week zal je ook zien dat het aantal besmettingen naar verwachting zal Oplopen, omdat oplopen. Uh, de derde zitten...
0: golf gaat toch aankomen. Terwijl dat... sommige mensen zeggen van nou, het zou wel een beetje mee
1: kunnen. Nou, we hebben vanmorgen hier op BNN een interview gehad met Jaap van Dissel. En oh, die... de, de, de Jaap van Dissel? De Dis, noemen wij hem achter, die de tijd voor heeft. Ja. Zeg, ja. Ongelooflijk. De maar Dis. De, ja. Oh, de Dis, ik hier. Zo had ik hem in het systeem gezet bij ons. Maar de, okay. die, uh, die zei toch weer, ja jongens, die derde golf komt wel. Mm -hmm. En je zal komende week zien dat het aantal besmettingen uh, oploopt en dat het aantal uh, mensen dat opgenomen wordt op de IC dat dat ook op gaat lopen. Dus uh, dat wordt heel lastig verhaal natuurlijk dat je in de rechtbank allerlei zaken krijgt over versoepelingen, dat mensen op televisie beelden gaan zien van field labs met uh, hè, wat is het leven toch leuk zonder anderhalve meter en zonder handen wassen. Uh, maar ondertussen zeggen wel je moet beter aan die maatregelen houden, want die piek komt eraan. Dus dat ja, betreft, wordt het heel ingewikkeld.
0: Uiteindelijk zullen we ook een vierde en een vijfde golf krijgen. Uh, waar het om gaat, natuurlijk. Zit dus dat je straks die groepen hebt ingeënt die uh, die uh, ic volledig bezet houden. Kijk, we zullen straks ook nog wel ziek worden. Volgend jaar worden we ook nog wel ziek. Mm -hmm. En lang niet iedereen. We moeten ermee leven, zei de Dis van de week. We, we, je wel, we komen er niet meer vanaf, zei hij ja, zelf. Ja, ja. Als we ermee moeten leven, dan moeten we ook zorgen dat onze economie weer op gang komt. Hè. Want uh, kijk, wij, ook, ja. wij hebben geen welvaart van de overheid. Uh, ja. uh, we hebben welvaart van ondernemers. Maar dat vonden en... die mensen van herstelpunten en Herloop... maar opeens gingen op Barbara waarsmaak, koentelus, die die zeiden opeens oh uh, paraplu. Ja, nee, dat was eigenlijk best wel zonde, want ze hadden uh, op zich wel een uh, wel een normaal plan. Uh, Vond je het een dan... goed plan, ja? Nou ja, weet je wel, het, het gaf in ieder geval de urgentie aan dat er wat moet gebeuren. En dat je echt stappen moet gaan nemen om die economie weer op gang te krijgen. Ja. En uh, kijk, mensen met een loon dat doorbetaald wordt, die hebben er niet zoveel last van. Maar als jij je uh, totale vermogen ziet verdampen. en uh, je tent straks niet meer kan draaien. en je voorraad wordt, schrijft af met duizenden euro's per dag. ja, weet je wel, dan word je echt wel wanhopig. Op de, dus je ziet dat al die brancheorganisaties verschrikkelijk onder druk staan van eigen leden. Dus zie je die Koninklijke uh, Horia bond uh, knalhart erin gaan. Je ziet MKB Nederland erin gaan. Je ziet VNO NCW stijgen. Ja. Dus er is echt wel wat aan de hand. En uh, doe kijk, Vondelpark is nog burgerlijke ongehoorzaamheid met een beetje leuke mensen bij elkaar die samen te dansen. Maar op het moment dat uh, brede burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaat, dan heb je toch een flink pro probleem in Nederland. Denk ik ook. Ik, ik moet ik, ik, de muziek ook kopen. Toch nog één vraagje, stellen. Wanneer ga je naar de kapper trouwens, Bert? Wanneer kun jij terecht? Uh, volgens mij uh, na volgende week maandag, toch? Zo? Ja. Nou, ik werd vandaag op mijn kapper geweld. 13 maart kan ik voor het eerst terecht. Oh. 13 maart, dus dat is lekker. Oh, heb ik eerder dan jij een afspraak? Ja, wanneer Ja, Volgende week woensdag, is het Ja, 13 maart is Wat is dat nou? Maar ik zie bijna niks meer. Maar belangrijk, jij hebt er even met, met, met Rutte over gesproken. Het verschil tussen een kapper, die vraag heb jij gesteld, toch?
1: En een sekswerker. En een sekswerker, ja. Daar ja. Wordt, iedereen was daar een beetje verborgen over van de domme vraag. Maar dat was een serieuze vraag. Want als ja. je zegt, uh, al die contactberoepen mag, je mag jezelf laten masseren... maar je mag niet naar een ja, dat zijn ook tienduizenden mensen. Dan laten we even luisteren hoe dat ging. Tot slot nog één vraag. Wat is het verschil tussen een sekswerker en een kapper?
4: Bij sekswerks heb je te maken natuurlijk met het bijzondere karakter van dat beroep, eh, namelijk dat je heel dicht bij elkaar bent, eh, met ook alle risico's van eh, overdracht van het virus door het karakter van het werk. Ik vraag het voor een vriend, begrijpt u? Begrijp ik. Ja.
0: Ja. Ik had me ook kunnen voorstellen dat hij had gezegd... ik heb geen flauw idee wat een sekswerker is natuurlijk. Maar Het had ik... gekund, ja. ja.
1: ja. Maar wat belang, ja, en, en, ik kreeg een bedankje van de, de Bond- of Brandvereniging van de sekswerkers. Ja, fijn dat iemand van ja? ons opkomt daar. Dus uh, kreeg dat, okay. ik kreeg kortingspas kortingspas. Ik voelde hem aankomen. Ja. Ik had het mezelf maken, maar ik denk. Oh, Thomas, bedankt ja. me weer dan. Nee. Graag gedaan.
0: Ja, het wordt een goede vaste gast dit, hoor, die Thomas. Weer <laughs> hey, de volgende week weer of niet? Ja, zeker. Ja? Ja. Weer achter het Weer achter het ja, ja. Hartstikke goed. Tot de volgende keer dan. Dank wel. is een nieuwe goede vraag Rutte.
1: Admail.
4: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. Het wordt geleidelijk aan warmer in Nederland.
1: En iedereen staat bovenop elkaar te feesten als op op staan.
0: Nee, wij doen, wij doen daar niet aan mee. Nee.
2: Het kabinet zoekt naar de uitgang. Wilfred
0: Genee. Alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken had, tekende de jeugd van Catharina Keilers. Ze schreef er een prachtig boek over. Ze nu over deze uitzending. En daarom nog steeds Bert Huis is hoofdredacteur WNL. Uh, Bert, wat is het eerste waar je aan denkt als je Catharine ziet? Dat denk ik een uh, vakvrouw. Uh, en een, uh, uh, door sommige mensen uh, verkeerd geïnterpreteerd. Ze dus uh, heeft een waanzinnige carrière als uh, verslaggever, als tv-verslaggever. Ze heeft natuurlijk de meest succesvolle talkshow ooit gemaakt. Ja. En uh, heeft ontzettend veel taboes in Nederland doorbroken. Dus uh, ik heb een hele hoge pet van uh, Catharine. Zou ze het nog steeds kunnen, denk jij? Oh, absoluut. Zou je dat willen hebben? Uh, nee, dat nou, niet. eigenlijk moet ik wel zoeken naar een generatie next, moet ik eerlijk zeggen. Maar eerlijk gezegd heb ik ook wel iemand bij ons werken die best wel wat Catherine Gen in zich heeft.
3: En dat is. En ja, Maaike Timmerman. Dat is... Timmerman. Oh, ja, ja. Nou, dat is helaas. Dat ja, is ook wel. even aan
0: mij ontgaan. Ja. Nou, je maar. moet maar eens kijken. Dat, uh, dat was uh, de, de presentatrice die uh, Kouzou uh, destijds uh, heel goed uh, van repliek diende. En uh, die uh, laatst Thierry Boudet aan het huilen kreeg in de uitzending. Kun je, je nog herinneren? Nee. Maar ja, dus... nee, jullie kijken niet elke ja, wel, dag. Nee, wel heel veel mensen liet elke hij dag Eva van Vlaardingen, toch? Liet Toen liet Wat... hij een stukje van dat meisje Eva van Vlaardingen, geloof ik toch? Die is de, de zogenaamde ex van hem was. Ja, ja. nou inderdaad. Dus die ja. belde live in. En uh, die, ja. uh, die vertelde uh, ja, dat, hij, uh, dat hij dus ook door haar werd verlaten. En uh, dat, dat leverde een traan op. Oké. Okay. Nou, het is er niet helemaal meegekomen. Je zat even met je hoofd te schudden... toen het over het niveau van de op één presentator ging. Wat bedoel je daarmee?
3: Nee, 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 toen Bert zei... Oh, het lijkt net als je elke dag andere presentatoren hebt... dat iedereen het eigenlijk kwam. Dat
0: zei ik cynisch, hè? Dat, oh, dat, dat was... was cynisch.
3: Oké, okay, nee, dan is het goed. Want, nee, uh, natuurlijk kan niet iedereen vlak. dat.
0: Ja. Maar wat ik wel mooi vind, Katrien, uh, is dat er onder uh, grote eiken uh, altijd heel veel jonge boompjes staan. En uh, uh, dat, het, uh, dat die niet altijd uh, bij de zon komen als die eik maar blijft staan. Snap je? Dus ja. uh, zo, dat Talitemuse... dat kinek is vertrokken, en dat power heeft, heeft heel veel mensen uh, gewoon in een nieuwe fase gezet. Ja. Dat vind ik heel goed. Die springt er bovenuit. Je gaat ook wel Matzmar noepen. Dat snap ik ook. Want die is ja, ja wel moet springt er bovenuit. Ja. Maar verder, van die nieuwe generatie, Taliette Musen. Uh, uh, nou, die moet dat natuurlijk nog helemaal eigen maken. Die is. Die is echt met, met, met heel weinig bagage begonnen. Nou, dat, dat Catharine uh, weet het. Het, het, is, het is ook een, een vak van meters maken en kilometers maken. Dus uh, nou, dat het haar wordt gegund. En dat ze het aandurft, dat vind ik wel weer stoer. Ja. ja.
3: Nou, het is altijd wel goed als mensen een kans krijgen natuurlijk.
0: Zo is het ook inderdaad. Nou, of
3: dat dan meteen bij het uh, grootste programma moet uh, op de Nederlandse buis, dat is even de vraag. Maar ze zit
0: wel naast Sven Kokkelman die natuurlijk gewoon uh, geloutert... Ja. en uh, ja, <laughs> door, uh, meer ja. ervaren krijgen ze er bijna niet. Maar als ze bellen, dat heb je me van de week nog verteld, Catharine... dan zou je nog steeds willen doen, toch?
3: Ja, dat één? lijkt me best leuk. Ja. Ja. Eén keer in de week lijkt me heerlijk. Want ja, ik, had, ik had natuurlijk elke dag shows en dat. Ja. Vond ik gewoon veel te zwaar.
0: En dan met een jong talent erbij. Hè?
3: Ja, nee, dus ik, kan dat, laten ik vind dat wel.
0: Het nou, vind ik leuke combinaties. Weet je wel? Gewoon ja. uh, zeer ervaren mensen met een uh, jong talent ernaast. Dat werkt doorgaans best wel goed. Ja, ah. ik zou het doen. Daarnaast zei je net tegen mij: uh, behandel het serieus, dit boek. Ja. Maar, dat is logisch op zich. Ofzo, maar wat is het dat gevoel wat je over wil brengen als je over het boek praat? Dan? Wat, is, wat is dat wij met z'n allen mee moeten krijgen dan?
3: Um, ja, nou, ik. Ja, wat moet je nou allemaal. Ja, Want je ik,
0: hebt van de week best. Ik, ik heb met jou. Ik heb Veronica over gesproken. Je heb je bij opeens gezien. Ja. En toch is er denk ik iets waarvan je zegt. Als ik hier het pand verlaat, wil ik het zo. Dat wil ik verteld hebben. Dat wil ik erover kwijt. over dat boek. Wat is het. Nou ja, ik, die je... ik,
3: ik ben dus heel erg geschrokken van die uitlatingen van Baudet. Hij werd uh, he, gevraagd, van, heb je antisemitische vrienden? En toen zei hij, zijn er dan mensen die niet antisemitisch zijn? Ja. ja, dat vond ik zo erg. En nu wat hij weer over die Nuremberg-processen heeft gezegd... Ik denk, en die man heeft toch geschiedenis gestudeerd? Ik begrijp het gewoon ja. helemaal niet. Maar, dus... Hij heeft later iets anders
0: bedoeld, begreep ik, toch? Hij bedoelde ermee te zeggen dat je niet met nieuwe wetten... mensen toch weer moet gaan bestraffen voor iets wat ze eerder hebben gedaan. Maar het was erg, erg, erg pijnlijk.
3: Ja, dat vond ik ook. Ja, en, ik... en dan denk ik van, zeker als je zo'n verleden hebt... met allemaal opmerkingen die al behoorlijk uh, hè, op het randje waren... en je gaat dan zoiets zeggen, ja, vind ik gewoon niet handig. Ja, misschien is dat wel mijn grote motivatie geweest eigenlijk. Dat, ja, hoewel iedereen dat natuurlijk in principe weet, maar wat een enorme gevolgen racisme heeft gehad in het verleden in elk geval. En uh, ja, dat ik ben na de oorlog geboren, maar in feite is alles wat ik heb gedaan door die oorlog beïnvloed.
0: Ja, want je dat boek heet Oorlogsvader, maar je had ook oorlogskind kunnen heten omdat het, je het ook zo op jou betrokken is.
3: Allemaal. Ja, alleen ik, ik ben nogmaals na de oorlog ja, dat snap geboren ik. dus maar dan, dan de oorlog
0: leefde voort in ja. jouw vader.
3: Ja. Zeker, ja. En dat, uh, dat heeft uh, voornamelijk tijdens mijn uh, jeugd plaatsgevonden. Later was het allemaal veel makkelijker natuurlijk. Want toen ja, was die oorlog verder weg en dan nam hij er zelf ook meer afstand van.
0: Maar praatte er niet over, toch?
3: Maar hij praatte er amper over. Ik ja. denk dat hij, misschien, dat, er, dat hij er misschien vier opmerkingen over heeft gemaakt... in de tijd dat ik hem kende. Nou, die staan alle vier in het boek.
0: En, en wat was dan de lading daarvan? Hoe heftig waren die voor jou?
3: Uh, nou ja, weet je, toen ik heel klein was... dan gingen wij bijvoorbeeld kamperen. En dan, uh, dan moest alles op een primus gebeuren. En ik mocht geen luchtbed. En uh, ik moest buiten slapen terwijl het best koud was. En ik moest afwassen zonder afwasmiddel. En dan zei ik, waarom moet dat nou allemaal? Want ik zei ja, als je in het kamp komt, dan moet je gewoon sterk genoeg zijn om het kamp aan te kunnen. Dus in feite was het zijn angst voor, voor wat hij allemaal zelf had beleefd. En hij dacht, oh, als mijn kinderen dat maar niet overkomt. En uh, ja, dat, dat maakt natuurlijk een enorme indruk. Maar ik zie bijvoorbeeld met mijn zusje en mij al enorm verschil. Want toen wij dat kamperen gingen doen, was ik acht of zo. En zij is tweeënhalf jaar jonger, dus ze was vijf en een half. Zij herinnert haar zich veel minder van.
0: Ja, je hebt me van de week ook verteld dat hij in het verzet ook iemand opgelegd heeft. Ja. En dat hij mensen heeft zien worden opgehangen, dagelijks. Ja. En heb je dat ooit met hem echt kunnen bespreken?
3: Nou weet je, als je kind bent en je vader vertelt je... dat, je in een kamp hebt, dat hij in een kamp heeft gezeten waar elke dag iemand werd opgehangen... dan denk je, nou wat is dit nou voor onzin? Dat kan helemaal niet waar wezen. Hmm. Dus ik dacht, nou ja, hij, hij verzint het... Uh, uh, ja, of het is echt waar, maar dan kon ik dat gewoon niet bevatten. Dat, dat, dat was zoiets verschrikkelijks. En, uh, nou ja, dus veel later, toen Universal... daar maakte ik het programma Catherine voor.
0: De meest succesvolle Nederlandse talkshow, zoals Bert net zei. Nou, ja, ja. in zijn tijd wel, ja. ja.
3: ja. En, uh, oh, het is wel een hele lelijke toevoeging, of niet? Oh, nee, nee, dat is okay. geen eindelijk nee, nee, toevoeging. Maar toen werd ik dus gevraagd of ik in uh, Duitsland naar een show wilde kijken... die het helemaal niet deed. En toen was ik dus in de buurt van het kamp waar mijn vader had gezeten... in uh, Sachsenhausen, want hij was gevangen genomen als verzetsman... met een vals persoonsbewijs waarop hij niet Joos was... En uh, toen ben ik met degene die uh, mij aangewezen was als chauffeur. Want zij zei ze, nou ga maar lekker winkelen. Nee, ik ging naar Sachsenhausen met hem. Ja. En toen bleek dat hij, die Duitser... Uh, ook zijn vader een hele rare relatie mee had. Want die had hem pas leren kennen toen hij een jaar of acht was. Want toen kwam zijn vader pas terug uit... Uh, uh, Rusland, waar hij gevangen had gezeten. En toen, ja, dat, dat was dan ook iets... wat ik me helemaal niet realiseerde, weet je wel. Dat, dat Duitsers dat hadden meegemaakt. Want het, daar werd helemaal niet over gepraat hier. Maar dat was natuurlijk ook een drama. Ja, zeker. Heb, je, heb
0: jij het ook kunnen lezen? Of heb je nee, ik heb het niet kunnen lezen, maar ik vroeg me wel af... heb jij, wat ik heb de interviews wel gelezen... die je erover hebt gegeven... heb jij nu de relatie met je vader kunnen ophelderen door het boek? Nou, want want uh, ik bedoel, het is ik, iemand ik, natuurlijk die niet met terug kan praten. Maar nee, ik bedoel, je bent wel, uh, wel heel erg met hem bezig geweest.
3: Ja, en, en uh, het is natuurlijk absurd dat je iemand heel lang hebt gekend. Dat denk je. Hè? En dan vervolgens uh, blijkt gewoon... Ik heb pas in de laatste paar maanden gehoord wat hij echt heeft gedaan. Ik wist helemaal niet dat hij lid was van een bewapende verzetsgroep... in het oosten van het land. Waar hij uh, de burgerlijke stand overviel om uh, kaarten van persoonsbewijzen... waarop stond dat mensen of waren, of joods, of zigeuner, om die eruit te halen... zodat die mensen niet vervolgd konden worden. En dat mijn vader dus echt een Duitse officier heeft neergeschoten... dat, dat wist ik helemaal niet. En dat hoorde ik dus pas een paar maanden geleden... omdat Leon Tokki, dat is een man die doet heel veel onderzoek... naar dit soort gevallen, die heeft dat allemaal uitgevonden. Nou, en dat vond ik eigenlijk zo bijzonder... Ik kan me wel voorstellen, ja. Want ik, ik, ik had altijd een beetje het idee dat mijn vader een soort drama queen was, weet je wel. Ja. Altijd dat hij aandacht moest. Het was allemaal zo bijzonder wat hij mee had gemaakt. En nu realiseer ik me dat het eigenlijk allemaal veel erger was dan hij ooit vertelde. En
0: lijkt je op je vader?
3: Ja, ik ben ook een drama queen. Als je dat <tie> nee, maar ja.
0: <laughs> ja, Dit wordt wel wat tussen jullie twee, heb ik de indruk. Ja, er zit een toekomst bij WNL in het vat. Dat kan als niet anders. En van de week zei je tegen mij, het is niet therapeutisch. Nee. Bij Veronica. En toch kan ik me voorstellen dat je wel iets gebracht heeft op die manier enigszins een, een bepaalde manier van verwerking... een bepaalde plek kunnen geven, toch?
3: Nou ja, uh, ik, ik vond het altijd heel moeilijk om te begrijpen... waarom mijn vader zo raar deed tegen ons. Ja. Maar ja, het is nu wel veel later, maar ik snap het nu wel. En ik denk nu, als ik hem was geweest... had ik waarschijnlijk nog veel raarder gedaan, begrijp je?
0: Als het de mogelijkheid was aanwezig nu om iets tegen hem te kunnen zeggen... wat had je nog graag tegen hem willen zeggen dan?
3: Nou, misschien wel, pap, sorry dat ik het allemaal zo verkeerd heb ingeschat...
0: Nou, dat is toch goed dat je het nu kan voelen? Ja. Toch? En dat heeft dat boek toch voor je kunnen betekenen?
3: Ja, maar, maar ik, ik vind ook wel dat je er een, een les aan kunt verbinden. Namelijk dat kinderen eigenlijk veel uh, langer en serieuzer vragen moeten stellen aan hun ouders.
0: Dat wil je eigenlijk hè? dat elke groep acht dat gaat doen, toch? Ja,
3: omdat uh, ja, op een gegeven moment zijn ze overleden en dan weet je niks. Dan kan je niks meer vragen. Dus nee. het is gewoon, je zou eigenlijk een aantal interview moeten, uh, interviewvragen moeten maken voor kinderen. En dan moet je zeggen, van, nou, stel dat nou eens aan je ouders... en dan kom je allemaal dingen te weten die je nog niet wist.
0: tv voor Bert Bertit. Ja, zeker. En uh, ik denk ook dat uh, Catherine misschien wel een vragensteller is geworden... omdat ze die vragen vroeger niet stelde. Precies. En uh, ze heeft natuurlijk een enorme bewijsdrift. Dus uh, ze, ze wilde ook graag gezien worden door haar vader. Dat zeg ik dan maar even van de, van de, van de, van de koude grond. Ja. Uh, ja van de week ook dus als je de gezien graag. wil worden... Dan, dan ben je ook wel geschikt om presentator te worden. Dat, uh, je weet uh, hoe dat soort dingen werken. Je moet gewoon gezien willen ik worden. Ik vind bij veel presentatoren dat geld inderdaad. Ja, niet voor mezelf natuurlijk, maar bij nee, andere nee, presentatoren... Ja, nee, bedoel, kijk, nee. Redacties zitten vol met knappe, slimme mensen... maar er zijn altijd maar een paar mensen die echt ja. gezien willen worden. Ja. En dat, dat is loopt. gewoon echt de, de drijfveer. Ja, nou, die bent tof. Je wordt nog steeds gezien, Catharine, wat dat betreft. De nou. boek heeft veel impact gemaakt tot nu toe. Toch? En veel reacties gekregen? Ja,
3: ontzettend veel. En ik ben zelfs al benaderd uit Duitsland... of ze het, uh, het niet iets voor de Duitse markt zou zijn. Nou, geweldig natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, het beste wat vragen ze dan jou? Sorry? Is het niet wat voor de Duitse markt? Dat, ja, ik... dat moeten zij toch zeggen? Want het is wat voor de Duitse markt.
3: Ja, nee, maar het lijkt mij heel goed als de Duitsers zo'n boek lezen, ja.
0: Dankjewel, Katrien. En we komen elkaar snel weer wel tegen. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, we zoeken even een leuke combinatie van jou. jonge man die straks bij, dan bij WNL dat kan WNL dat. Ja, Jij denkt dat je
3: dat allemaal kan regelen, af, man, maar... man?
0: ik ken zoveel mensen. Ja? Ja,
3: oh, ja oh, nou. het allemaal goed. Ik hoor van je. Ja. Tot later. Egen.
0: Vrijdag 26 februari zit hier met de hoofdredacteur van WNL die grote plannen heeft. Politiek, economisch, noem het allemaal maar. Kun je nog een tipje van de sluier oplichten? Dat je eentje nog vooruit kan pikken. Uh, ja, we hebben wel een grote, mooie grote programma's waar we MPO 1 maken over ondernemen Nederland. Dus Dat, uh, dat, dat wekelijks of misschien ook. Uh, nee, ik denk dat dat in uh, serie zal gaan: van zes tot acht afleveringen. En uh, dat schema in de avond zit natuurlijk ook verschrikkelijk vol. We worden niet de grootste omroep, uh, Wilfred. Dus, uh, nee, je bent. Hoe noem je zelf een, een, een piratenbootje, toch? En geen uh, slagschip. We zijn een. Uh, ja, nou, dat heb ik ook gezegd om uh, mensen echt overtuigen van, je moet er hard tegenaan gaan, uh, ja. Je moet flink uh, uh, proberen te presteren en uh, ideeën bedenken. En het uh, is niet een, uh, niet een vanzelfsprekendheid dat je er bent. Nee. Dus het is best wel leuk om uh, uh, ja, het beeld van uh, de piratenbootje erbij te ja, houden. Ja, WNL is het piratenbootje. En, en de ja, er zit de allemaal adres, en zo. Dat, is, dat, zijn, dat zijn slagschepen. Dat zijn de oude tankers. Ja, en die draaien moeilijk bij, hè, die tankers ook, toch? Ah, I know. Ja. En daarom zitten ook Astrid Joosten en uh, Jeroen pa of, sorry, Paul de Leeuw op vrijdagavond. Dat weet ik niet, moet je aan Bier en Vader vragen. Okay. Ik bedoel, het zijn natuurlijk wel gekende gezichten van de Vader. Ja, op het gebied van interviewen zeker, toch? <lacht> ja. Nou ja, Paul de Leeuw heeft fantastische interviews gedaan. Alleen ja. niet in deze zitting. Bedoel ik. Uh, Berda, goed dat je er bent. Wij moeten zijn. Ja. Minister Ter Blok van Buitenlandse Zaken wil het WK voetbal juist gebruiken. om verder druk uit te oefenen. op Qatar voor
5: het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Nou, dat is ja. zo'n gelul. Ja. 6500 doden, ja, dat is maar één woord voor, vind ik godspe. Dat is het woord. Is echt een godspe. Ja. Als er zoiets gebeurt, en je weet er nu zoveel van. Uh, bij de voorbereiding van uh, dit onderwerp voor deze uitzending. ben ik nog even gewoon in mijn eigen spullen gaan kijken. Ik ben, zoals je weet, maar geen sportman. Maar ik heb nee. al in. 2000 juni, geloof ik, 2014. Ja, hier heb ik hem. Een, een column geschreven dat, dat over die slavenarbeid en dat het allemaal zo'n schande was. Dit is en... het moment waarop geweten, verantwoordelijkheid, moraal en menselijkheid... het kunnen winnen
0: van medogeloze zakkenvullers en andere schurken. Het is de laatste kans om te kiezen voor fatsoen en
5: integriteit. was getekend, Bernard Hammelburg, inderdaad, 11 juni 2014. Ja, dat is alweer een paar dagen geleden. En ik was niet de enige, hè. er was toen een koor van... Uh, journalisten en ook politici en actiegroepen en weet ik wat allemaal. Ook in de sport waren er heel veel mensen die zeiden... ja, er zijn toch grenzen, ja. je kan toch niet alles maar doen? En het is gewoon doorgegaan. En uh, nou, nu kwam dan die publicatie in The Guardian... dat er inmiddels, wat is het, 6500 slaven zijn omgekomen. Slaven zeg je ook, hè? Heel slaven, ja, ja, gewoon. slavenarbeid zijn omgekomen in dit project. Nou, dat is gruwelijk. Ja. En, de, en de vraag is: en dan vind ik zo'n reactie. Ja, dus de mensen zeggen: ja, nou, we weten nou tenminste wat daar aan de hand is. Alsof we dat al niet wisten van dat soort staten. FIFA nou, zegt ook: dat, ziet geen reden voor ongerustheid tot nu toe. De stadion's schieten
0: lekker op, hè, liggen er goed bij, de airco's ja, werken.
5: Ja, ja, en die hotels ook. Dat ja. gaat allemaal fantastisch.
0: Dus het, het, maar dat je zegt dat het uh, algemeen bekend is. Ik denk dat de hele Arabische wereld natuurlijk vol zit met slavernij. Ik bedoel, zeker, uh, kijk zeker, bij, zeker. Ze bij alle oliestaten. En wow. als je ziet hoe uh, zeg maar zeggen, het werkende deel van de bevolking ja, eruit ziet, dan weet je dat ze allemaal zijn ingevlogen ja, maar, maar, uit India. Maar, 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 maar en, Bert,
5: die hebben niet meegedaan aan een wedstrijd om het WK voetbal binnen te halen. Nee, maar ik denk dat daar... wel. Dus als het Saudi-Arabië was geweest, kun je precies hetzelfde verhaal vertellen, daar heb je in, 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 um, in Riad een plein dat heeft de bijnaam Chop Chop Square. Omdat daar mensen in het openbaar worden onthoofd met een sabel. Ja. En de, 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 de beul is zo populair dat hij regelmatig in het plaatselijke opeen plaatsneemt. Kun je dat voorstellen? Uh, ik, ja. ik vind het een hele goede informatie. Omdat... Een held in de, in de talkshows. Dus in die wereld gebeurt dat. Ja omdat weet, er geen liberale waarden hem, zijn. Ja, daar heb je helemaal gelijk Alleen de vraag is. Saudi-Arabië heeft niet meegedaan. Die, die heeft niet geprobeerd om het 2K voetbal weer te halen. En Qatar wel. En daar zijn allerlei dingen gebeurd, denk ik. Maar dat weet jij waarschijnlijk beter. Nou, ja, dat Wilfurt... kun je nooit bewijzen. Maar het feit dat de FIFA zegt dat het allemaal prima is wat daar
0: gebeurt, zegt eigenlijk alles. Maar de, ja. maar de FIFA zit er ook vol met boeven, Wilfried. Natuurlijk. Ja, alleen dat... maar. Ik bedoel, de ene boef heeft de andere boeven vervangen. Want ja, nou, Blatter nou, moest nou, op een gegeven moment weg. Ja, nou, er zit nou, gewoon een de,
5: nieuwe. Nou begrijp ik dat Blatter destijds nog wel heeft geprutteld. Die stond, om het zomaar te zeggen, aan de goede kant in deze kwestie. Nou, niet? krijgt te weinig geld had ik de indruk. Maar krijgt weinig geld ja. om ja te omneem, ja. Oké, dat zou ook kunnen. Maar hoe dan ook. Maar je moet natuurlijk ook naar de andere kant kijken. Want wat mij nou zo fascineert is zo'n reactie van blok. Waarom komen al die. Ook in de internationale wereld. Waarom gebeurt er zo weinig? En dat heeft ermee te maken dat Qatar natuurlijk ook strategisch geopolitiek. om dat woord maar een keer te gebruiken. zo belangrijk is. Want ik geloof dat de grootste Amerikaanse basis in het Midden-Oosten zit in Qatar. En daar zit ook het opperbevel dat bijvoorbeeld de strijd tegen IS heeft aangevuurd. Ge hmm. Dus die vier of zes Nederlandse F-16's... die hebben meegevlogen... die vielen onder het commando in Qatar. Ja.
0: Maar Bernard, jij weet toch ook dat we voor internationale veiligheid...
5: soms zaken doen met uh, hele grote boeven... Jawel, en ja, met hele grote tirannen en dictatoren. Jawel, goed, dat, kan allemaal, dat, dat mogen zo zijn... maar dat maakt het niet minder wrang... en zeker niet met deze onthullingen zoals... Nou, wat het
0: meest pijnlijk is, dus... denk ik, Bernard... Ik, ik, ik had gisteren ook nog Gertje al... Zegers uh, nog even op de app, weet je wel, ja. die, die wil samen met D66 ook al aankaarten... dat ja, we dat niet kaag... meer doen. Kaag
5: en Segers, die roepen ja. allebei dit, we moeten daar gewoon niet heen. En dan had je nog uh, Karabulut die die, uh, ja, die motie heeft ingediend en bij, die, bij, die, ja. zegt... Er moet in elk geval geen officiële Nederlandse delegatie heen. Niet de koning, geen, geen ministers en dat soort dingen. En die is aangenomen in de Kamer. Die, ja. uh, maar verder,
0: wij gaan niet schande van spreken en het gaat gewoon door. Dat is het meest pijnlijke er gewoon aan. Maar er gaan waarschijnlijk nog een paar duizend doden van. Maar onze bestuurders, onze overheid gaat natuurlijk niet of, uh, over of uh, de Nederlandse club daar. Of voetbalteam daar gaat spelen.
5: Nee, nee, maar je kunt, je, maar goed, nee, maar je kunt wel als, als parlement vragen aan de regering of aan het staatshoofd... om in elk geval uh, zich van te distantiëren. Dat kan. Het ja, en, en meest mag. principiële
0: zou zijn, ga er niet voetballen. Hmm. Ja, maar dat lief... doe je niet mee aan de Nee, maar, de, maar dat, de is de,
6: dat, dat is het. Nou, ja,
0: maar goed, het apart ja, ja. is, we hadden het net met Catherine ook over racisme. Die jongens staan dan de hele tijd in, in allerlei uh, brochures en, en uitingen en acties. Hmm. Met banden om, weet je wel, tegen racisme en tegen uitbuiting van mensen. En, en, heb je nu over de spelers? De spelers, ja. ja maar dat vind ik altijd leuk. We hebben een TV-programma in de band gedaan vorig jaar ook. Ja. Omdat ze een grap niet echt leuk vonden. En als het dan hier om gaat, dan, dan hoor je daar eigenlijk niet zo over. Nee, omdat het om het geld gaat.
5: Ja. ja, dat is waar. Maar ik vind het altijd heel lastig om het op de spelers af te wenden.
0: Ja, omdat die spelers dan ook... Maar een, een, een speler heeft toch ook een individuele... individuele
5: ja, wel, nee, dat weet ik wel. Dat weet ik wel, maar toch. Ik denk dat de clubs, de organisaties... dat je die verwijten moet maken in de eerste plaats. Ja, dus de KNVB moet dan een actie ondernemen, ja. niet de spelers? Nee, dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk wel. Dat vind ik eigenlijk wel
0: ja. maar goed. Ja, maar kijk, de spelers kunnen niet omdat de KNVB hun systeem is. De KNVB kan niet anders omdat die weer in een systeem zitten. Dus op, op dat moment is het alleen maar onmacht... en zeggen van, oh, wat is het erg van aan, toch?
5: Ja, dat is waar, nou goed, er zijn, ik geloof in Melbourne destijds... bij de Olympi Olympische Spelen zijn er sporters weggebleven, ook Nederlandse. Ja, de vraag is wat die uiteindelijk hebben bereikt. In 19, was het 1956? Ja, 56. Dat ging dan over ongerijden, invallen nou ja, in ja, Destijds in 1978 zijn... had je ook die actie van bloed aan de paal van Freek
0: de Jonge. Freek de Jonge, ja, Argentinië. Dat Vlina Fidelat ja. zijn regime toe mocht, en ja. voor, Maar uiteindelijk ging Nederland zelf natuurlijk ook. En
5: toen Nederland de finale hadden, iedereen met te juichen natuurlijk. Ja, uh, oranje. ja, dus... ja, ja, ja maar dat, dat neemt niet weg dat de, de, de cijfers zoals we toen vermoeden dat er waren, hè, dus zoveel mm. jaar geleden, dat nu bevestigd wordt door dat enorme onderzoek wat in de Guardian is gepubliceerd, dat maakt het toch net iets anders. Dan maar ja, met name ook omdat het, het, het doden
0: gerelateerd zijn aan het WK voetbal. Kijk, het is niet dat het regime alleen maar aan het WK voetbal, omdat die stadions gebouwd moeten worden, maar er zijn inmiddels 6500 mensen aan overleden ja, zijn met de bouwpartijen.
5: Ja, voornamelijk Nepalese. ja
0: en, en nogmaals, en dan... Maar we zijn het allemaal eens hè, hier, maar er gaat dus niks van over, nou, ja, ik, ik vind wel op zich een heel positief effect ervan dat iedereen er nu al Praat. Eh, dus je haalt zo'n uh, zo 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 kampioenschap binnen als prestige en je krijgt er gewoon wereldwijd de slechte pers van. Dat vind ik wel weer mooi. Ja, maar trekken ze zich er wat van aan Bert. Het interesse is ah, ja. en in houdt. Wat je net zo zegt. Alles, is de basis? Eh, onderhandelingen, wereldvrede, al dat soort zaken. Ik, ik, ik denk. Bal is rond, 11 tegen 11. Ja. Nee, ik bedoel, het, is, het lult allemaal maar door, weet je wel. Dus.
5: Ja. Ja, Maar nogmaals, ik, 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 ik verwijt het door organisaties... en de corruptie die ongetwijfeld plaatsvonden. En ik ben heel terughoudend in dan naar de spelerswijze. Dat zijn de laatste die, die er iets aan kunnen doen. Die, hoe vaak speelt een, een, een voetballer in een WK in zijn carrière? Ja, Als dus je zit gevangen in het systeem? Eén of twee keer maakt hij dat mee. Dus wat verwacht je nou? Dat hij roept, ik ga niet, dat vind ik nou weer moeilijk. Oké. Okay. Ja. En jij ook? Ja, dat
0: vind ik heel moeilijk voor een uh, voor sporter. Ik vind het ook heel moeilijk voor, uh, om een blok te vragen... Uh, ik ga er eens even wat van zeggen,
5: weet je wel. Uh, nou ja, maar die, uh, denkt dan, die denkt dan, toen onze F-16's daar rondvlogen... kwamen de commando's uit datzelfde Qatar. Ja, dus, dus, en iemand ja. die dat weet, die, uh, die verwijt hem dan meteen. Van, ja, en dan ga je ze nou verwijten maken. Terwijl we daar een enorme strakke band mee hebben. Het is hebben. een bondgenoot. Ja, ja. bondgenoot. als bondgenoten. Ja. Dat ja. is niet fijn, maar je hebt ze soms wel nodig. We gaan dus gewoon door, eigenlijk. Het gaat allemaal gewoon door. Ja, gelukkig wel. Ja. Oké, okay. heel veel dingen wel. Maar dit, dit is echt. Dit is een, ik vind dit een, een schandvlek. Is het ook. En dat moet gewoon gezegd worden. En of dat nou invloed heeft, nee. want uh, joh, die column heb ik zes jaar geleden geschreven. En niemand heeft geluisterd, Wilfred. Ja, nee, Bert. Ja, dat, dat is waar ja, nee maar op, in, in al die
0: landen worden ook al tientallen jaren mensen onthoofd. Dat vinden we ook allemaal heel erg. Ja. Dat zeggen we altijd weer wat van. En ze luisteren niet. Je hebt gewoon niet. Dankjewel, Bernard. Ja. Ik wilde
5: zeggen Bert, maar jij bent Bernard en hij is Bert.
0: Same difference, ja. zeggen ze in New York. Ja, precies. Tot later.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Tui. Discover your smile.
6: BNR
0: Nieuwsradio. The Friday Move.
1: We gaan nu de lente in. En dan vanavond de persconferentie.
0: We well, been fighting this pandemic for so long. Hopelijk hebben we nog wat mantel. Als regel geldt, niets is zeker. Wilfred Fred Geneem. BNL-baas Bert Huisjes, hij zit vol plannen. Dan gaat hij al nog even vertellen. Hij is mijn co-host namelijk. Waarom is het zo moeilijk om uit de prostitutie te stappen? Jo-Janneke van den Bergen onderzocht het. En wielrennerverslaggever Gio Lippers. Hij is de gast. Hij schreef een boek over de ultra-korte wel Super-enerverende wieljaar 2020. Wat een hè. Ja. En Catharine Kijl gaat er vandoor. Dag Katrien. tot de volgende keer. Ook een goede naam voor het programma, dag Katrien. Ja. 26 februari, Bert, een veel groter budget. Ik hoorde jou zeggen, nog meer dan 24 miljoen. Waar kan het natuurlijk oplopen dan? Als nou, in in, in gek wordt. principe heb je recht op een bepaald budget. Maar als je heel goed uh, presteert... en heel goed uh, goede, uh, ja, voorstellen... De NPO ja, kan het je... gaat niet meer om leden, heb ik begrepen. Normaal gesproken moest je de 150.000 hebben. Maar dat is niet meer nodig. Dus nee, de, de, de ondergrens is nu 50.000 leden. Ja. En uh, voor een grote gefuseerde omroep 100.000. En dat heeft te maken ook dat die leden... waren natuurlijk altijd een, een ticket naar subsidie. Ja. En nu zeggen ze, ja, mijn omroep moet ook wel wat voorstellen. En anders, weet je wel... Dan zijn ze allemaal hetzelfde. Ja, en hoeveel leden hebben jullie nu dan op dit moment? We hebben er 62.000. Oké, okay, dus. Maar ik, ik wil wel graag door naar de Alleen, Het gaat niet alleen om leden. Het gaat ook natuurlijk om wat je doet. En of ja. het herkend wordt. en of, of, of de politiek en of de samenleving herkent dat je wat anders doet. Dan wat doen jullie anders, anderen. vind jij in het oog ten opzichte van veel andere zenders? Dan? Nou ja, we zijn gematigd rechts. Dat, 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 is al iets, dat is al een uitzondering binnen de publieke omroep. Hmm. Uh, we doen heel veel aan economie en ondernemerschap. We doen veel aan politiek. We doen veel aan veiligheid. Uh, dat zijn echt thema's die binnen die liberaal-conservatieve stroming. Ja, dat is gewoon gematigd rechts. Gewoon heel belangrijk worden gevonden. En dat is gewoon minder. Binnen de rest van de publieke omroep en die kijk, die publieke omroep wordt steeds belangrijker omdat je uh, Facebook, Twitter, alles uh, begint natuurlijk enorme golven ja. te bewegen. Red ik nu voor eigen parochie, maar ga door, ja? Ja, nee, ja, dat, snap je. Dat, dat doe ik zeker. Ja, maar uh, als we dan met z'n allen uh, toch een publieke omroep willen hebben en je wil er gewoon uh, belastinggeld in, uh, in stoppen, ja, dan kan je maar beter hebben dat het alle stromingen een beetje uh, repre representen, uh, in in dat systeem, ja. Maar je, je bent ooit bij Poont begonnen, schiet me nou opeens binnen. Daarna ben je al vrij snel naar WNL gegaan. Als je dan naar een Poont kijkt, vind je dat dat ook bestaansrecht heeft? Uh, nou, dat is aan Poont, om dat zelf uit te leggen. Je antwoord, ik hoor het weer, ja. Ja, nou ja, ze hadden ook een heel ander andere, uh, uitgangspunt. Ze wilden gewoon voor de netwerkregeneratie, dus uh, mensen die, zal ik zeggen, niet meer vastzitten aan de traditionele media... daar wilden zij uh, uh, wat ja. mee, mee, mee gaan doen. En, en uh, moet ook zeggen dat ze di op digitaal vlak zijn ze de grootste omroep van heel Helversum. Uh, ja, maar laten ze dat dan lekker doen, toch? En, uh, helemaal de ja, maar ik weet niet hun, uh, wat hun keuzes worden. Maar uh, ze zijn tegenwoordig ook weer vaker te zien op tv. Dus uh, uh, kennelijk vinden ze dat toch ook wel weer interessant. Ja, dus zijn er nog mensen in je hoofd die graag naar jou toe willen halen? <laughs> Wilfred Genee, wil je zeggen? Nee, nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je een uitgebreidere programmering krijgt... dat je ook meer mensen zou willen hebben... en dat je misschien wel mensen in je hoofd uh, hebt zitten. Uh, ja, maar ik, uh, ik moet ook zeggen dat ik uh, deels ook wel erg van belang vind... om zelf uh, mensen om op te leiden en, uh, en omhoog te werken. Uh, zie je mensen die dat rechtse geluid van jullie vertegenwoordigen op dit moment... in de media die je zou kunnen gebruiken. Oh ja, ik, maar ik, de, 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 mijn redactie is er vol mee. Dus het zijn zeer ambitieuze mensen. Uh, die kunnen meer dan wat ze nu doen. Wel Zijdsman ging ook van Goedemorgen Nederland naar één. Ja. Uh, Wieger Herman doet een heel geprofileerd uh, programma op Radio 1. Die, die kan ook meer. Er zijn best... En dat ze zo snel doorstromen, de EVG-Nex van deze wereld en de Meryl dat begrijp je dan ook wel. Dat hoort er een beetje bij. Ja, bij dat jullie? hoort erbij, omdat het een organisatie wat minder snel omhoog gaat dan uh, persoonlijke ontwikkeling. En dat, uh, nou ja, voor mij hebben we straks een gesprek met uh, Johanke van den Bergen. Die begon ook als verslaggever bij uh, Pound. Ja. En haar uh, ontwikkeling ging zoveel harder dan, uh, dan die van de omroep. Dat je op een gegeven moment, uh, ja, dan word je documentaire maker of. Uh, nou ja, je gaat allerlei andere dingen doen. En dat gaat dan Beken sneller elkaar dan. Ook neem ik aan, toch? We kennen elkaar. maar ja ik, ja, ik was een tijdje haar hoofdreacteur. Uh, niet al te lang. Nee? Een half jaar. Ja, een paar maandjes dus een tv-seizoen. Uh, ja. ja. En hoe ging dat? Was dat talentvol? Nou ja, dat weten we toch allemaal, dat wij uh, dat uh, mooie programma's maken. Ja. Dus, uh, nee, ja, dat wil ik graag. En het was heel zwaar werk, want het was met een heel klein team. Uh, werd er werd dagelijks een programma gemaakt. Nou, dat, ik denk dat maar weinig mensen dat kunnen. Dat er denk ik met drie, vier verslaggevers. die misschien wel zes items op een dag haalden. Uh, verwerkte van s ochtends negen tot, tot, tot aan uitzending. Nou, uh, bedoel, als je daar doorheen komt, dan kan je wel wat. Ja. Dus ik, uh, ik heb ook wel best wel wat mensen van pont aan het werk. En nou, dan weet je gewoon, dat zijn wel, uh, nou, dat, die hebben de, 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 de opleiding wel gehad. Ja, Dennis Schouten, kun je daar wat mee eigenlijk? Uh, ik, vind, ik vind Dennis uh, een heel interessante jongen, maar uh, ik vind hem niet heel erg passen bij WNL. Waarom niet? Ik vind hem heel erg poont. En ik vind, hem ook, uh, ik vind hem ook goed passen bij, bij die radioprogramma's. Dit is natuurlijk een uh, iemand die heel erg uh, schurend is. Uh, polariserend uh, wil je dat ook gebruiken? Polariserend. Ja. ja, weet je wel, wat Jan Roos ooit was bij Poont. Dat, uh, dat zei ook een beetje. Ja, maar brutale geluid wil je eigenlijk liever niet. Uh, nou, mijn, mijn, mijn groep mensen is best wel huiverig voor hufterigheid. En uh, op het moment dat je uh, heel erg scherp gaat varen... dan kan het wel eens hufterig worden. Ja. En dat is precies de grens die je niet over moet gaan. Maar mijn groep mensen, dat klinkt wel heel apart. Wat, wat, wat is dat precies? Mijn. Nou, groep dat mensen? zijn uh, gewoon hele nette mensen. Die zijn gewoon uh, een beetje rechts van het midden. En die werken hard. En uh, uh, we snappen wat tradities voor staan. En uh, willen graag uh, vooruit. En uh, <laughs> willen graag ook... Een betere baan, een, uh, een, uh, een ondernemer uh, ja, die uh, gewoon zijn bedrijf wat groter wil laten groeien. Ja, dat, weet je, want het is heel gematigd, maar heel constructief. Nou, ja, dat klinkt gegeven, Voor ja. veel mensen klinkt dat saai. Ik, ik zag de gemiddelde Nederlander geportretteerd in, uh, in het AD. En ik moest er wel een beetje om lachen. Weet je wel? een 44-jarige die altijd VVD had gestemd. en 14 uh, keer per jaar barbecued. Ja. ja, nou ja. Dacht je, dit, dat dacht ze dat, dat zijn mijn mensen. Dat, dat zijn, dat mensen. Ja, daar heb je ze. Ja. Ja. Maar dat zijn geen, niet mensen die graag in een uitkering willen belanden. Nee. Mensen die willen werken. Als ze uh, een baan niet leuk vinden, dan beginnen ze een eigen bedrijf. Weet je wel, nou ja, dat, dat zijn die busjes met uh, ja, bij turnieren voor u, Graag. Uh, maaien, ja. doen wij, weet je wel. Uh, maar ze zijn ook niet heel uitgesproken als het gaat om racistische dingen of... Uh, nee, maar ze zijn hartstikke liberaal. Ze kunnen, kunnen uh, bedoel, maakt het maakt hun niet uit of, uh, of, of ze samen met een, met een Turkse ondernemer uh, werken, weet je wel. Nee. Uh, het gaat erom of je uh, samen geld kan verdienen. En of je uh, uh, klanten Ik weet kan wel overzichtelijk, zoals je het vertelt nu, werd. Het is ook helemaal niet moeilijk. Nee, zo simpel kan het eigenlijk zijn, hè. Het is hartstikke simpel, ja. Laten we dat simpeler houden dan met z'n allen. We gaan zo door.
3: Ik ben Jolanda van der Velden van de ANWB Verkeerdliegen.
0: De Friday op vrijdag 26 februari. Het huisjes. Even de laatste berichten weer Bert. Even... Ja, het ging even over een, uh, een kandidaat voor de lijstrekkers uh, serie. Het ging over Thierry Oh, Daar ben je blij mee. Nou, uh, de, de, daar, daar kwamen weer wat de laatste ontwikkelingen langs uh, wat hij had gezegd in uh, Deventer. En dat hij uh, zich niet aan de coronamaatregels had gehouden op uh, Urk. Wat ja. ik, uh, best wel een uh, grote belemmering vind, want ik vind het vervelend als mensen die een hand willen geven... terwijl je zelf denkt van nou... Je, we hebben het, te, we hebben het anders afgesproken met elkaar. Ja, hoe kijk je naar Baudet dan? Wat vind je daarvan? Uh, nou, ik, dat is best... aanvankelijk... toen hij uh, zeg maar de winnaar was... van de vorige verkiezingen... Ja. Toen vond ik dat programma vond ik niet eens zo heel gek. Dat was gewoon, het was gewoon een conservatief programma. En niet dat ik zo conservatief ben als hij. Maar nee. uh, het was niet onredelijk of zo. En dat is natuurlijk ontaard in een soort gekkenhuis... Dat dan kunnen we wel zeggen. Ja, en ja. Hij is nu een one-issue-partij geworden, geloof ik, voor virusontkenners uh, of uh, virusbestrijders. Of, uh, ja, maar wij nu, uh, nu ook dat die zetelverdeling, zoals die nu geschetst wordt, die zou niet kloppen, die, 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 die peilingen. Nee, nee, dus alles is fake news. Hij pakt wel best wel veel dingen over uh, die we ook in de VS hebben gezien. Ja. Opmerkelijk. Jo Janneke van den Bergen, hartelijk welkom.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Hoe was hij als hoofdredacteur? Nee, ik zeg Bert?
2: fijn dat ik er nu even bij mag zitten als het over me gaat. Ik zat hier op zo'n tafeltje op 20 meter. Afstand. Ja, sorry,
0: ja, dat was niet netjes. Nee, dat heeft nee. helemaal
2: niks. Nou, ja, want ik, Bert, Bert en ik hebben inderdaad maar een korte tijd samengewerkt, maar dat was hartstikke prettig. En wat Bert al zei het was, het was een drukke tijd. We werkten hard en lang. En dat uh, maakte oh. ons niet altijd even vrolijk. Maar het was ook uh, enerverend.
0: En het was origineel. En het op dat moment. Zeker. Zou je nu voor de club van Bert kunnen werken als je dit verhaal zo hoort? Zijn... Voor de Club van
2: Bernd is weer een andere club dan uh, ja, de Kaan, natuurlijk.
0: Dat weet ik, maar hij heeft net even zijn club een beetje omschreven. Ja.
2: Nou, ik ben eigenlijk juist weggegaan bij een club... omdat ik weer lekker voor mezelf bezig wil zijn. Ik heb vier ja. jaar bij één Vandaag, Afro -tros gezeten met heel veel plezier. En uh, vorig jaar uh, weer begonnen we met de eigen programma's te maken. En dat is toch wat ik het leukst vind om te doen, op dit moment. Maar nou, Bert en ik hebben wel eens contact met elkaar gehad door Zeker. de jaren heen. Dus wie, wie weet. Je sluit het niet uit hoor. Je
0: zou bij die club passen, zeg maar. Dat, dat komt wel goed dan. Ik nou. denk dat je een tikkie progressiever bent. Hè? Dat denk ik wel. Ja, dat, denk ik, nee, dat, dat, dat weten we van elkaar. Maar uh, kijk, zo'n serie die je maakt. Uh, zou bij ons hebben gepast, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. Uh, en dat gaat het over, uh, over, over de prostitutie. Jojanneke uit de, de prostitutie. Waarom opnieuw? Want je hebt medegemaakt vijf jaar geleden. Ja,
2: dit heette Jojanneke in de prostitutie. En uh, ik hield eigenlijk met een aantal vrouwen uit die serie contact. Dat vind ik belangrijk. om, om met die mensen ook een band te aan te gaan en te houden. En ik zag dat, die, dat, dat zij allemaal uh, op een gegeven moment wilden stoppen. En dat dat heel erg moeilijk was. Ook de vrouwen die daar uit eigen beweging ooit waren ingestapt. Ja. Ook uh, de vrouwen die als koningin op de wallen bekend stonden en in allerlei programma's hun verhaal deden. En die opeens tegen mij zeiden, jezus, ik wil nu eruit, maar dat gaat zomaar niet. En ik heb, ik heb geen huis. Ik heb last van trauma's. Ik heb last van verslavingen. Um, ik zit in een bubbel. Ik heb geen sociaal netwerk buiten deze wereld. Wat, wat, wat moet ik nu? En ja. dat, uh, nou, daarvan dacht ik, dat vind ik toch wel eens interessant om dat beter te bekijken. En tegelijkertijd word ik veel geluiden over toename van steeds vaker... steeds jongere kinderen in de prostitutie in Nederland. Want mm. denk ik denk natuurlijk vaak aan Thailand, Cambodja. Maar dat gebeurt ook in Nederland. En dan hebben we het over twee tot drie kinderen... per middelbare school in Nederland zo. omgerekend. Dus dat vind ik fors. Dus dat triggerde bij mij wel weer het gevoel van... nou, ik wil hier weer,
0: uh, weer in. En ik, ik begreep uit de vorige keer van die vijf jaar geleden... dat met name jouw vrouwelijke crewleden... daar gewoon hulp <laughs> voor hebben gezocht, toch, na afloop? Omdat we het hebben zo, allemaal gesprekken met een, met een
2: psycholoog uh, gevoerd, inderdaad. Ja. Omdat op een gegeven moment je wereldbeeld uh, wordt niet, uh, wordt een, werd daar niet vrolijker van. En, uh, en je man wilde ook niet. en, je, en We hadden eigenlijk allemaal, we hadden geen zin meer in seks. Onze mannen waren heel erg blij met, uh, met de serie. Nee, ja. Maar even serieus. Het, het, het vrolijke en het leuke van seksen uh, verdwijnt dan toch een beetje. Als je alles maar die verhalen
0: hoort. Maar als uh. ik je dit nu al schets, dan is dat waarschijnlijk nu weer het geval. Als je ja,
2: nee, dat, dat klopt. En dat, dat gaat met name om, nou, omdat het ook over die minderjarige prostitutie gaat. En dat zijn meiden van, uh, en jongens ook van uh, 12, 13, 14 Zo. die, uh, die daar in beland zijn. En er zijn dus mannen die daarvoor betalen. En ook niet maar een paar mannen, maar dat zijn er een heleboel. En dat is, is niet vrolijk uh, om, om aan te denken. Ik schrik
0: daarvan, Albert, van dat soort verhalen. Ja, ik vind dat een, een heel serieus veiligheidsthema. Ik bedoel, dit is um, kinderen... Dit vind ik kindermisbruik. Ik, uh, uh, ik heb vanochtend een uitgebreide artikel ook gelezen... in het Algemeen Dagblad over mm, jouw serie... Ja. En uh, dat zijn natuurlijk kinderen die dit eigenlijk een beetje ontgroeid zijn. Hè, en nu hopen ja. dat, ze, dat ze ervan wegbreken. Maar ik vroeg me wel af, als ik dat zo bekijk... Uh, heeft het ook te maken met dat er misbruik wordt gemaakt van hun verstandelijke vermogens?
2: Er is ook een uh, groei van verstandelijk beperkte kinderen in deze sector... Um, als, je daar, als je daar op wilt. Ja. Dus dat, ja, verstandelijk beperkte. En verstandelijk gehandicapte kinderen helaas. Uh, maar deze twee meiden zijn gewoon weldenkende slimme dames. Uh, alleen in een bepaalde situatie gekomen. Uh, dit, dit waren toevallig twee meisjes die in een jeugdzorginstelling hebben gezeten. Waar het niet altijd even veilig is. En waar je niet altijd met de meeste... Uh, prettige personen in contact komt. Uh, ja, en die worden dan op, op, op jonge leeftijd in die prostitutie geronseld. Maar je ziet het gewoon tegenwoordig, het gaat niet alleen maar om probleemkinderen. Social media is een grote accelerator hiervan, omdat kinderen natuurlijk steeds jonger ze zitten op TikTok, Instagram, uh, de games ook. Alles met een chatfunctie is een gevaar, eigenlijk helaas, voor, uh, voor kinderen. Ze worden benaderd door mensen die zich voordoen als een leuk vriendje of een leuke, uh, leuke buddy, en er wordt gevraagd om een blootfoto, ja. een filmpje, en als ze dat in handen hebben, dan bam, dan is het al te laat vaak, dan kunnen ze chanteren en dat gebeurt dus ook op grote schaal. Ik kijk met dit programma ook mee met een uh, aantal onderzoekers op dark web en wat je daar voorbij ziet komen, dat is uh, sowieso natuurlijk het af, afvoerputje van de wereld en dan word je ook echt, je, je, dan word je wereld, daar, dan kan ik echt niet slapen hoor, een paar
0: nachten. Er zijn dus mensen van de politie die dit moeten onderzoeken.
2: Er zijn mensen van de politie, uh, er zijn ook mensen die met één been in de politie sta, uh, bij de politie werken en, en, en een eigen organisatie hebben opgericht omdat er natuurlijk weinig mankracht is om dit allemaal in de gaten te houden. Ja. En dat is ook wel iets wat ik aan wil kaarten met die serie. Dat het, dat het iets is waar we niet te naïef over moeten zijn. Hè? Internet is gewoon een groot deel van ons leven. De kinderen zitten heel veel op internet. En op dark web zijn gigantisch veel mensen actief die handboeken en tips uitwisselen met elkaar. Van hoe kun je nou zo'n fotootje krijgen? Hoe kun je ze daarmee chanteren. Dat is ongelooflijk. En dat gaat over fora waar 2 miljoen mensen lid van zijn. Dat zijn niet maar. 2 miljoen maar, mensen? Ja, dat is, en dat is gewoon één forum op Dark Web. En zo zijn er velen. Dus we moeten ons niet uh, uh, ja we moeten niet denken dat het maar een hele klein groepje griezels zijn. Dat is helaas niet het geval. Maar
0: jij schetst helemaal aan het begin van dit gesprek... dat je met, met vrouwen praat, die proberen eruit te komen. Dat blijkt helemaal niet zo makkelijk te zijn. Ik begrijp ook dat je daar niet echt een oplossing voor kan vinden. Eigenlijk hoop je met die serie dat er misschien oplossingen gaan ontstaan daardoor. Nou
2: ja, het gaat ook om bewus, bewustwording. Um, wat die vrouwen zelf ook zeggen... Ik, ik heb me nooit gerealiseerd dat, dat ik hier tegenaan zou lopen. Nee. En um, het gaat ook een beetje over de vraag van... we zeggen in Nederland prostitutie is een legaal beroep... en daarmee vinden we ook dat het een normaal beroep is. Nou ja, elke sekswerker zal je kunnen vertellen dat dat niet zo is... want ze kunnen geen rekening open, ze kunnen geen hypotheek krijgen... ze kunnen geen verzekering afsluiten. En als je bij, bij het uitzendbureau komt met je cv met 20 jaar typelzone... dan word je niet teruggebeld. Um, dus dat is een beetje een knelpunt. En dat maakt het een kwetsbaar beroep. Want dat maakt dat, dat, dat je dus ook denkt als sekswerker ik hoor niet in die buitenwereld, ik, 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 ik hoor niet bij de maatschappij.
0: Wat zou dan de oplossing moeten zijn in deze? Wat is dan de conclusie die je getrokken hebt?
2: Nou ja, dat we, dat we, dat we niet zo naïef moeten zijn over het feit... dat, dat dit, dit een beroep is wat we hebben gelegaliseerd in Nederland. Maar daar houdt het niet op. Nee. Er gaat 3 miljoen per jaar van het kabinet naar uitstapprogramma's. Dat is een, een, een symbolisch bedrag in mijn ogen, omdat er uh, wordt niet gecheckt wat er eigenlijk met dat geld gebeurt en wat de resultaten zijn. Het uh, de, ChristenUnie de, de, de en CDA hebben dat bedongen in dit kabinet. Nou, straks hebben we een nieuw kabinet en dan moeten we maar weer kijken. Uh, maar we moeten reëel zijn over het feit dat als we dit uh, beroep in Nederland zo goed mogelijk willen handhaven willen in stand willen houden... en willen, willen aanhouden zoals we dat nu doen... We moeten we ook uh, rekening houden met het feit... dat, uh, dat het niet een beroep is als ieder ander beroep. En nee. dat er meer voor nodig is om dat op een goede manier in banen te laten. Heb je
0: samengewerkt met een uitstapprogramma?
2: Uh, ja, maar nou, we, 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 we... Want
0: die mensen komen natuurlijk niet gewoon aanbellen van... ik wil graag op tv mijn verhaal doen.
2: Nee, klopt. Nee, dat gaat heel veel via via. Um, ik, ik, heb wel, ik heb veel contacten in die wereld. Dus dat, 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 dat gaat via via. Is dat op zich goed gelukt om met mensen in contact te komen? die ook heel dapper herkenbaar hun verhaal willen vertellen. Maar um, ja, we, we hebben met verschillende uitstapprogramma's contact. Hier Friesland is een, is een heel mooi voorbeeld, doen heel goed werk. Um, maar die zeggen ook weer... er is natuurlijk heel erg bezuinigd op de zorg met de decentralisatie. He, mm. ten, in, vijf jaar geleden. Waardoor we zien dat er heel veel kennis is weggevloeid. Als je het hebt over uitstaptrajecten, hulpplannen hulp, uh, hulp, uh, en organisaties... Um, hebben minder kennis om die mensen te helpen. De problematiek neemt toe, zeker bij jongere mensen... dan hebben we het over automutilatie, zelfmoordpogingen... omdat er gewoon vaak geen goede hulp geboden wordt.
0: Is de strafbaarheid uh, goed genoeg uh, als jij uh, als, als consument uh, een, een, een jong... Uh... Iemand misbruikt
2: nee dat is helaas niet het geval tot grote frustratie van het openbaar ministerie want die hebben sinds de valkenburgse zedenzaak... die jullie waarschijnlijk ja, al goed kennen, ja natuurlijk ja. Hè, dat was eigenlijk sindsdien is er is er naar klanten gekeken daarvoor gebeurde dat eigenlijk helemaal niet ging het altijd om de pooiers sindsdien gebeurt dat meer en doet OM daar ook zijn best voor maar als die mannen dan al voor de rechter komen dan komen ze toch vaak weg met een taakstraf er is een taakstraf verbod maar dan legt de rechter één dag uh, gevangenisstraf op ja
0: en ja, dat is het verbijsterend ja, ja
2: en wij spreken die mannen ook in de serie en, en dat is ook wat ze zelf zeggen het is geen risico over ons. Dus de lust wint het van het verstand. Maar het is, het is belangrijk om ook naar die kant te kijken, want zonder vraag is er geen aanbod.
0: Nee. En de oplossingen zijn nog ver weg, als ik het zou horen op dit moment. Nou, er moet echt wat gaan gebeuren.
2: Ja, er moet echt wat gaan gebeuren.
0: Absoluut. Je hebt kinderen, je hebt kinderen, ik heb kinderen. Ja. dat zijn die dingen waar je met je TikTok-verhalen enzovoort, maak je dan zorgen over. Er moeten wel
2: ouders in scholen ook bewuster, bewuster van zijn.
0: Ja, ja. absoluut waar. Jo-Janneke uit de prostitutie. Vanaf dinsdag 2 maart wekelijks te zien bij NPO 3, een kwart over negen. Het is absoluut de moeite waard om dit te horen, Joanneke. Succes daarmee. Dankjewel. Oké, okay, tot later.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door droomparken en TUI. Discover your smile. BNR Nieuwsradio, The Friday Move. Het wordt geleidelijk aan warmer in Nederland.
0: En iedereen staat boven op elkaar te feesten als een softloadleider staan. Nee, wij doen, wij doen daar niet aan mee. Nee.
2: Het kabinet zoekt naar de uitgang. Wilfred René.
0: Patrick Lodier schiet jongeren met een beperking te hulp in. We gaan het maken. Het is een komen gaaf van de publieke oproep is er hier vandaag wat dat betreft. Bert Huitjes, hoofdredacteur van WNL, kent natuurlijk ook Patrick Godies heel goed, hè? Nou, vooral van, van, van al zijn mooie mediaproducties. Ja. Maar niet persoonlijk. Nou, niet echt toch?
7: Ja, we hebben de laatste keer gedebatteerd, eh, of tenminste mogelijk debat leiden over eh, de, de, de verkleuring bij de publieke omroep.
0: Oh ja. Nou ja, een debat, dan ken je niemand nog niet helemaal erg goed. Eh. Nee, nee, vind ik
7: ook, of vind ik ook. Hoe dus nou, deed hij
0: je het debat goed? Uh, ja, volgens mij hadden we wel een verschillende opvatting. Want de, binnen de publieke omroep uh, hoor je altijd diversiteit. Uh, en uh, het ging over een Divi-bokaal, geloof ik. was dat uh, destijds?
7: Ah, het, was een, het was een bijeenkomst van, uh, zoals we dat dan noemen, omroepbobo's. Uh, uh, ja, Die
0: dan belegd was om... Uh, het, om wel
7: goed, hè? want ik vind wel dat je daarover uh, ik moet nadenken uh, uh, en moet discussiëren. Maar dus ik, ik het heb het altijd
0: liever over uh, representativiteit, weet je wel. Dat gewoon een redactieprogramma's dus moet een beetje een afspiegeling zijn... van de Nederlandse samenleving. Zo is het. En... Uh, het, het wordt heel vervelend als mensen op kleur worden aangenomen... want dan voelen ze zich niet helemaal meer uh, dezelfde als hun uh, collega... die ook uh, gewoon ambitie heeft. Weet je? Dat is niet, niet oké. Okay. Dat is niet oké, okay, zegt hij. Herken
7: je dat? Nee, nee, nee kijk, dat, dat debat was, was goed, omdat... Ja, dat was in de tijd van Black Lives Matter nog niet eens zo lang geleden. Ja, zeker. Dus iedereen van, zat lezen. in een hype. Ja, ja, zomer was ja, dat, dat ja, dus, 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 uh, we, dus ook de publieke onderop voelde zich aangesproken. En dan ben ik blij maar terecht dat we, wel, ook ja, wel, maar... En dan ben ik blij dat er in ieder geval gediscussieerd wordt... en hopelijk dat er iets uh, uitkomt, ja.
0: Ja, ik, ik, Sander Schimmelpendek riep toch dat er in, in heel veel van die oude witte mannen zitten die een beetje naar hun eigen geloot, geleuter luisteren en uh, helemaal niet bezig zijn met wat er leeft. Sander Schimmelpendek heeft heel vaak gelijk, dus uh, er zitten wel heel veel mannen van een zekere leeftijd, zoals mijn leeftijd. En
7: mijn leeftijd? En, maar, Zeker.
0: En dat heeft een beetje te maken, wanneer ben je begonnen in je, in je uh, professionele carrière, weet je wel? En wanneer kom je uh, uiteindelijk op een niveau dat je op bobo niveau gaat meepraten? Ja, dat nou, duurt nou, al ja, tien jaar. Dat doe ik al, ja, dat doe ik al tien jaar. Maar ja. bedoel, ik ben ook een witte man. Weet je wel? Ja. Dus, uh, en uh, die, die uh, ambitieuze Marokkaanse of uh, Iraanse of uh, Afghaanse... die was tien jaar geleden stond die natuurlijk niet op hetzelfde punt... om uh, dat systeem
7: in te gaan. Dus die, die moeten nu allemaal komen. Ik ben al tien jaar uh, uit dat Bobo-geluls Ja, ja dat, is nou, dat is bevrijding, zeker. Ja. <lacht> ik vind het wel leuk, ja. hoor. Het nou, ja, was natuurlijk fantastisch om uh, een voorzitter te zijn van, van, van BNN. En het is ook weer fantastisch om dan weer echt gewoon maker en presentator te worden.
0: Zoals van het programma, we gaan het maken. Kijk
7: eens aan. Ja, nou ja dat is een bruggetje. Die ja, ja. mannen zitten die, te lang in de Die vak. voorzet, die We zouden je...
0: er moeten stoppen, eigenlijk. Ja, er zouden we een nieuwe generatie toegelaten moeten worden. die dat veel leuker, rationeler en beter zou kunnen, allemaal.
7: Maar we gaan het maken, we zijn benieuwd. We <laughs> zijn er niet. Ja, zeker, het is, dit, ja. het is, een, het is een, een programma.
0: De nieuwe generatie zit daar trouwens. Hè, voor jou, die twee zoontjes die zijn uh, lekker bezig achter de iPad. Uh, hè? Dat is de echte nieuwe generatie. Ja,
7: die hebben vakantie, dus uh, ja, ja. Dachten, nou, we dachten. willen we eens even zien wat papa allemaal uh, daar achter ja. de microfoon uit Maar uiteindelijk was uh, de iPad toch belangrijker. Ja. We, We gaan dat maken. maken. Uh, het is een programma over mensen met een beperking of een handicap. Uh, wat ik natuurlijk ook al gedaan heb met jezelf hebben. Maar deze keer gaan echt slimme denkers, uitvinders, knappe koppen... gaan samen zitten om echt voor specifiek één persoon met een beperking iets te maken. Iets te bedenken. Iets uit te vinden. En ja, dat begint in hun hoofd. En uiteindelijk uh, komt daar een product uit. Dus het is ja. echt productontwikkeling specifiek op één iemand die, die, ja, die dat product nodig heeft. Een BBC-format begreep ik. Succesvol ja, ja, Zeker. Het is al heel de wereld overgaan. Uh, uh, ook uh, loopt het al een tijdje in, in België met uh, lieve scherren. Dus het is heel goed dat de publieke omroep dat in Nederland Maar
0: Noem gaat. eens wat voorbeelden. Neem ons mee. Gewoon hier op de radio. Aanstandig... Dan ga je zitten kijken. Aanstaande maandag ik
7: is, uh, hebben we een portret van Julie. En Julie is 13 jaar oud en die heeft echt een ja, bindweefselziekte. Dus die kan eigenlijk alleen maar de hele dag op, ja, liggen. En ze, is heel, ze heeft ook een kromme rug en zo. En, en eigenlijk voelt ze zich alleen maar vrij als ze in het water ligt. Dan is ze ook ontspannen en dan, ja, dan voelt ze zich echt zichzelf. Maar er is al heel veel uh, geprobeerd om haar veel vrijer in dat water te laten bewegen met zwembandjes en zwemvestjes. Maar dat werkt allemaal niet precies. En nu gaat er één iemand specifiek voor haar iets ontwikkelen, zodat zij echt die vrije ervaring heeft. Dus dat is, uh, dat is wat dan gemaakt wordt. Maar dat ja. klinkt heel simpel als ik dat vertel. Maar omdat er al zoveel geprobeerd is en ook zoveel is mislukt, ja, is het echt voor die uitvinder een, een proces van, oh wat moet ik nou maken? En het mooie is ook, die, die uitvinder en, en Julie krijgen natuurlijk ook wel een band. Dus die ja. uitvinder kan ook, kan het, ja, die, die maakt het ook persoonlijk. Zo van, ja, ik kan haar natuurlijk niet uh, la, laten zinken of laten vallen. Dus er moet iets moois uitkomen. Dus uh, dat zie je. Ja, klinkt dus
0: een heel uitdagend programma op die manier. Ja. Het is een super
7: uitdagend ja. programma. En het is, het, het, is, het is heel mooi, vind ik, omdat er zit veel in van uh, je zult me hebben jonge mensen, of gewoon, gewoon niet eens jonge mensen, maar gewoon mensen die een beperking hebben, maar vooral willen laten zien van ja, maar ik wil nog zoveel. En ik wil die, die, die vrijheid en die onafhankelijkheid, die wil ik terug. Dus dat, dat zie je, die mensen waarvan je denkt, bijzelf, jeetje, als je met zo'n beperking leeft, hoe doe je dat dan? Dus daar leer je al veel van. Maar dan komt er ook nog zo'n zo 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 denker bij, zo'n zo creatief brein. En dan zie je dat proces van ja, hoe, hoe bedenken ze het? Soms denk ik heel bij mezelf, hoe werkt dat daar in dat brein? Ja. Maar die kunnen het dan ook nog bouwen. Ja, ik kan helemaal niks bouwen. Ik ben heel erg onhandig. En dan zie je dat toch gebeuren en ontstaan.
0: Ja, maar je wilt er wel graag bij zijn met dit soort programma's. Nee,
7: zeker. Dus ja. En dat hele traject hebben we. We zijn een jaar bezig geweest. En nu eindelijk komt het uh, op Antenne. En waarom wil je dat zo graag, Patrick, bij dit soort programma's betrokken zijn? Nou ja, ik, om, om, omdat je kan laten zien. Uh, dat wij. Ja, wij zijn gelukkig, wij zijn heel erg. Voorrecht. Uh, ja, en, ja, en, en soms vergeet je dat het voor, voor sommige dingen. Een, een kleine verandering al een heel groot. Ja, iets, iets groots is. Bijvoorbeeld, een, een vrouw die zit in een rolstoel. En die kan van alles. Maar die kan niet, uh, wanneer zij wil, naar buiten. Omdat ze haar jas niet aankrijgt. Als je in een rolstoel zit en je moet je jas aandoen of uitdoen. dat lukt haar gewoon niet. Dus ze zit gewoon soms te wachten totdat iemand, uh, of een buren, of de hulp. of, of haar man uh, komt om de jas aan te doen. Voor haar is iemand uh, gaan nadenken over hoe kunnen we haar nou toch in een jas krijgen. Dat ze het zelf aan kan doen en zelf uit kan doen. Nou, als dat lukt, dan kan zij dus wanneer zij wil naar binnen, naar, binnen, naar buiten, overal naartoe. Dus dat geeft een enorme vrijheid. Ja. Voor ons is het heel simpel. Ik trek heel vaak mijn jas aan en ook weer uit.
0: Ja. En dan weer aan soms ook, ja. of als het weer wat ouder wordt. Ja. Nee, dat snap ik heel goed. De programma-directeur naast mij. Dit zijn de soort programma's die jullie niet zo snel zullen maken, toch? Uh, nou ja, misschien vanuit, vanuit het uh, uh, ideeënperspectief wel. Of van het ondernemingsperspectief. Productontwikkeling. Productontwikkeling in overantie. Ja. Uh, ik vind het ook wel mooi om iemand zijn, zijn vrijheid... en zijn mogelijkheden te, 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 te laten ontdekken. En uh, je wil eigenlijk ook gewoon dat mensen uh, niet... Afhankelijk natuurlijk zijn van de uitkering. Maar dat is even, ja, weet je, maar misschien kan ik wel mijn eigen. Tentrunnen, weet ja. je wel? En dat kan natuurlijk. Want dus je moet veel... wel een beetje uit de ondernemersgedachte, zie je het Ja, dan? dat vind ik wel een hele leuke gedachte. En ik bedoel, er zijn natuurlijk ja, bedoel, er zitten genoeg mensen die zwaar uh, uh, benadeeld zijn lichamelijk, maar die gewoon een briljant bruin hebben. En uh, waarom zouden die niet dingen kunnen die uh, met onze uh, interneteconomie uh, wat uh, betekenen? Ja, dus ik, ja, ik zou zeggen van na de, na de aanpassing op hun hulpmiddelen. Uh, wat voor baan ligt er voor jou in het verschiet? En wat, uh, wat zou je willen gaan doen? En wat, uh, nou, zou je... hè, we zijn eigenlijk in een soort onderhandeling als zitten voor de toekomst,
7: ja. Ah, ja. Maar het is natuurlijk wel mooi dat je, dat je mensen die inderdaad beperkt zijn... toch inderdaad uh, verder kan helpen. Je wilt toch in
0: mogelijkheden denken? Maar dat ja. is, dat is, dat is precies, om, dat is om, precies om, om,
7: waar dit programma over gaat. En uh, ja, waar WNL ook vaak over gaat. Dus nou, dat gaat om ontplooiing. Mensen moeten zich kunnen ontplooien. Ja, ik, snap niet wat wat hebt, niet? Nee, ik snap niet dat je mij hebt uitgenodigd. Hij kan het zo goed uitleggen, dus ja. dat is mooi. Nee, absoluut ja. Ja, het is ook. Het is, maar ik ben heel blij. Het is een heel mooi programma geworden. Dus uh, ja, het is, het, is, het is ook fascinerend. Dat, uh... Maar
0: wat brengt dat jou persoonlijk dan? Hoe, hoe ga je mee naar huis dan? Of, of neem je dat niet mee, zeg maar? Nou, het is. Dit... Kijk, als ik weer een geweldige inhoudelijke show heb gemaakt op maandag en vrijdag, dan zit ik daar dagen vol van natuurlijk. Dat begrijp je wel. Dat, dat, dat raakt mij enorm en dat brengt me heel veel. Maar ik, en dat siert jou ook? Ja, nee. Ik ben ja. heel benieuwd hoe het bij jou is natuurlijk. Nou
7: ja, ik vind. Ik, kijk, bij mij gaat het om die, om die mensen die die vrijheid terugwinnen. En, en dat is te gek. En, en ik ben ook heel. Ja, eigenlijk de, 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 de trots moet gaan naar die uitvinder. Die ja. heeft het toch maar gefixt om ja, dingen uit te vinden. Waarvan ik niet mezelf. Het is niet mogelijk. En waarom is het niet mogelijk? Omdat het niet bestaat, anders hadden ze het al wel uitgevonden. En zij gaan het toch doen. Zij weten het toch klaar te, spinden, mm. te spelen om iets nieuws te maken.
0: Nou ja, en je hebt wel uh, natuurlijk ook eerder uh, laten zien dat je mensen uh, uh, weer mensen kan laten zien, terwijl ze ook heel ziek zijn, of een rare uh, uh, zeldzame ziekte hebben, weet je wel. Dus je, je kan de mens er wel uittirren, En dat ah, vind ik wel een een, uh, ah, echt een prestatie. Dat, ja,
7: dat, kan, dat, dat, dat kunnen we maar weinigen. Wij, nee, maar dat doen we bij BNF ook wel echt zo van, je, je moet die mensen ook niet als slachtoffer wegzetten. Je mag ze scherp ondervragen. Vaak hebben die, die mensen dat ook heel graag. Want hoe ja. scherper de vraag, hoe beter hun antwoord uh, uh, kan zijn. En dat maakt hun ook meer mensen. en hopelijk inspireert dat ook uh, andere mensen om gewoon ja als je iemand ziet met een handicap om daar gewoon eens een keer goed gesprek mee te hebben zijn die gek zijn, die gek. zijn zeker niet gek
0: nee we gaan het maken is ook een mooie titel mooie titel maken. Hè? ja we gaan het
7: maken ja. het heet in, 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 in de, bij de BBC heet het the Big Life Fix is ook een mooie ja, titel de Big title. Life Fix ja, ja. maar hier komt wel graag een Nederlandse titel dat uh, maar... komt maandag op NPO 1 om half tien
0: oh, mooie mooie plek mooie plek hè Prachtige tijd Heerlijk ja, donderdag uh,
7: mooie, mooie lead op in NPO1. voor op één ja. Dus, ja Nou, hartstikke goed.
0: En wat gaan we nu met die twee mannetjes doen? Nog iets leuks in, in gedachten? Nou, wij dag? komen
7: net uh, uit uh, Vrouwpolde, uit uh, Zeeland, uh, aangereden. Want het was eigenlijk vakantie. Maar ik heb natuurlijk een beetje een BNR-verleden ook. Omdat ik hier op de vrijdagochtend een tijdje heb mogen ja. presenteren. Dus als, uh, ja, als BNR belt, dan uh, dan, dan, ja, dan we dan moet iets je eerder wel. weg uit, uh, uit Vrouwpolde. Hoe mooi het daar ook is. Dus ja. uh, het zodoende.
0: Oké, okay. nou, hartstikke goed dat je er was, Sir Patrick. Nou, ja, dat het is heel Graag gedaan. Ja, maandag. We gaan het maken. Ja, kunnen ze eerst om half negen wat andere programma inschakelen schakelen op een gegeven moment... Eh, nou ja, laten we gaan. Half tien, NPO ja, 1, ja. En we ja, gaan het goed. maken. Dankjewel. Hij heeft er weer een lijsttrekkertje bij volgens mij, die Bert Thuisjes. Want die is zo druk bezig met het debat natuurlijk. Die blijven maar voorbij komen natuurlijk. Wie heeft hij wel, wie heeft hij niet. Wie heb je er nu weer bij, Bert? Nee, dit gaat over de debatten in, de, in de melkweg van op 1. Uh, oh, okay. over, over een weekje. Oh, dus ja, is dat, weer een nou, andere... dat ziet er ook weer goed uit. Ja, dat gaat ook lekker? Ja, nou, dus oh. ik hoef eigenlijk alleen maar goed nieuws te incasseren. Ja, als je leuk. Lezen, man. Goed nieuws, heerlijk. Ik zal het nu verzenden, maar als we het hebben gehoord, wist het al. Wat vind je met sport eigenlijk, Bert? Wat zeg heb je veel met sport eigenlijk ook? Of heb je er niet zoveel mee? Uh, uh, ja, ik vind zelf sporten wel heel prettig. Uh, en ik ben vooral gek op wielrennen. Oh, kijk aan. En ik heb een hele mooie wielrenfiets een aantal jaren. En dat bevalt me heel erg goed. Oké, okay, wie vind je de beste wielrenverslaggever dan? Dat ja, is Guido is natuurlijk. Oh, ik ik zit natuurlijk zo ja, vaak ja. in hem op het zender
4: en uh, in het programma. Ja, op zaterdag. Inderdaad, ja, inderdaad op zaterdag, want de meeste klassiekers tegenwoordig zijn op zaterdag. Ja. En uh, ja, dan moeten wij inbreken, zoals dat zo mooi heet, in de Kijk, Ik vind het verrijken
0: het is, het is van de programmering.
4: Ja, en eerlijk gezegd vind ik het ook heel erg leuk altijd. Want het, ja, je zit in een hele andere dynamiek dan in een sportuitzending. En dat maakt het ook wel leuk. Maar help me even mee, wat is er dan anders aan, dan die dynamiek? Wat gebeurt er dan? Uh, je hoort andere dingen. Kijk, als ik in langs de lijn zit, ja, dan hoor ik de voetbalwedstrijdelingen. Ja en rechts Is en die dood de andere bevelen? sport. Nou, dat niet echt, nou, maar... Ja. Nee, maar, maar ik bedoel, als ik dan op zaterdagmiddag bij WNL zit... Ja, dan hoor je gewoon de, debatten, discussies. Ja, dat gaat ergens over. Dat bedoel je? Nee, het gaat ergens anders over. Oké. Okay. Ja. Je luistert echt mee? Ik luister ja. altijd mee. Ja, ja. Mooi. En dan nou moet ik wel eerlijk zeggen, dat is wel ja. een van die dingen. Als ik kunnen niet ergens, veel Als ik uh, aan de finish zit, ik noem maar wat in de Tour de France of uh, bij een klassieker en er zijn voetbalwedstrijden tegelijkertijd, moet niemand aan me vragen hoeveel het staat bij Ajax, Vitesse of weet ik veel wat. Ik luister wel, maar ik sla het niet op. Oh. Dat is heel gek. Want dat je bent zo gek, bezig ja. met. Nee, maar je bent zo bezig met wat je op dat moment live moet verslaan. Ja. Dat, uh, je kan die twee dingen tegelijk zijn. Nee, maar. blijkbaar. Nee, dat, okay. Die twee spoortjes naast elkaar, dat lukt me niet. Hmm. Maar luisteren doe ik wel. Oké, okay, surplus. Nou, leuk. Een boek dat je hebt geschreven met José de Kouwer. Ja, waarom? Een uh, bijzondere combinatie, hè? Ja, Nederland en Vlaanderen. Stellen, ja. en, uh, de twee culturen, wielerculturen die zijn totaal verschillend. In Vlaanderen is wielrennen is een religie. Ja. Uh, iedereen weet wat van wielrennen. En in Nederland, laten we eerlijk zijn... als Tom Dumoulin de Giro wint, dan staan we massaal te juichen. Uh, dan kijken we massaal televisie. Maar normaal gesproken ja, is het geen cultuur hier in Nederland. Nee. He, bijvoorbeeld schaatsen is hier gewoon veel belangrijker, om maar eens wat te noemen. En voetbal natuurlijk. Um, en dat vond ik wel mooi om dat met een Vlaming te doen... die ook nog eens een keer gepokt en gemazeld is. Want laten we eerlijk zijn, ik ben inmiddels 62 en ik loop best een hele tijd mee. Maar hij heeft gekoerst. Hij is proverender geweest, ja. hij is ploegleider geweest. Hij heeft met Greg Lamont de Tour de France Hij is absoluut een insider. Dat beschrijf ja. ik op een gegeven moment ook in het boek. Van dat ik altijd als journalist, ook al doe ik het, 30 jaar... aan de buitenkant zal blijven staan. Wat, wat ben je dan? Wat ben je dan? Een kinder of een waarnemer? Een uh, of... Ja, kender kinder tussen aanhalingstekens vind ik altijd hoor. Kennis ja. is heel uh, ja, relatief. En wat was dan het doel? Wat wilde je bereiken met dat boek dan? Om die combinatie zo te maken? Nou, Het idee was in eerste instantie van... we maken een chroniek eigenlijk van het seizoen. Euh, zoals dat voor ons lag. Want ja. we zijn ermee begonnen... Euh, eigenlijk vorig jaar om deze tijd zo'n beetje... met de Omloop het Nieuwsblad. Hè, toen wisten we nog niet wat er ging gebeuren. Koersen leken om te vallen. Dan zouden ze dus helemaal niet meer gekoers kunnen worden in een Tot. jaar. Dus uiteindelijk hebben we euh, gezegd... we stappen er gewoon in en we zien gewoon wat dit jaar brengt. En gaandeweg liepen we tegen steeds met thema's aan. En met name de veiligheid, het ongeluk van Fabio Jacobs in Polen. Ja, zo. Uh, het verdienmodel in het wielrennen waar al tientallen jaren over geklaagd wordt... maar waar nooit iets aan gedaan wordt. Dat soort zaken. Televisie, wielrennen op televisie waarvan Tom Dumoulin zegt... ik zou niet kijken als ik thuis op de bank zit, want ik vind het saai. Uh, maar wat zegt dat over Tom Dumoulin dan? Uh, heel veel. Dat zegt over Tom Dumoulin dat hij heel anders tegen wielrennen aankijkt... dan de gemiddelde wielrenner. Ja. Bijvoorbeeld Ik kan makkelijk een hele middag op de bank zitten... naar een toeretappe kijken. De meeste liefhebbers. En groeiend toch gras maakt helemaal niet uit. Nee. Ik vind het mooi. Maar de jeugd, en dat is wel een probleem, kijkt niet meer. En Dumoulin zegt, doe dingen met helmcamera's. Doe dingen dat je bijvoorbeeld met Peter Sagan... mee in die Ronde van Vlaanderen kunt gaan rijden. Of met Nibali een afdaling mee kunt ingaan. Een ja. beetje zoals de Formule 1 zich toch eigenlijk... ook wel ontwikkeld heeft in de loop der jaren. En het wielrennen is eigenlijk stil blijven staan.
0: Ja. Maar zeg zegt het ook iets over de beleving van Tom zelf, van de sport? Of... Zeker, absoluut. Ja.
4: Ook het, het is moment niet voor niks he. dat is. hij er ja. op dit moment even uitgestapt is. En ik hoop dat hij terugkomt, maar ik twijfel heel erg. Je ziet hem niet meer rijden? Nou, ik, ik, nee. Ik denk als je eenmaal zo'n besluit hebt genomen... Uh, dat je eigenlijk het wereldje niet leuk vindt. En dat je het fietsen zelf wel heel erg leuk vindt. De sport heel erg leuk vindt. Maar alles eromheen... He, met name de belangstelling. Ja. Dat vindt hij verschrikkelijk. Hij heeft me ooit eens een keer in een interview bij, ons, bij de NOS gezegd... dat hij uh, met een hoodie op, met een capuchon over zijn hoofd... over het vrijtof loopt, dat hij alleen maar naar de keitjes kijkt. En dat hij uh, de mensen niet wil aankijken, want iedereen wil wat van hem. En dat was dus meteen na die Giro-overwinning. Dan denk je, jongen, je hebt je hoogtepunt op dit moment te pakken. Geniet ja. ervan. En dat doet hij niet. Ja. Kun je dus eens voorstellen, Bert? Ja, nou, maar natuurlijk. Bedoel,
0: dit, dit effect zien we toch ook bij mensen ja, die bekend zijn van als je, als je radio je iets, televisie. Je, ja. ja, maar als je ja. iets kan, als je het zo goed kan. En dat, ik bedoel, als het, ik neem aan dat het vroeger zijn passie is geweest, dan kan hij anders ben je niet anders. Nou, je niet...
4: Hij was voetballer. hè? Ja. Dat Weet je, hij is pas heel laat met wielrennen begonnen. Bleek een enorm talent te zijn en is eigenlijk gewoon in no time, ja, vanuit dat voetbalclubje waar hij dan speelde, is hij uiteindelijk profielrenner geworden. Ja, bij Waterreus was het precies omgekeerd. Die kon aardig fietsen en die ging opeens voetballen. En dat kon niet beter. Dat is wel grappig. Klopt.
0: Maar het feit dat je iets kan, wat je zo goed kan, dat moet je er ook een bepaald soort ja, euforie geven. Ja,
4: ik kan me wel inleven in zijn gedachte. Aan de andere kant probeer ik het me voor te stellen... als jij hm. iets doet waar je goed in bent... en je wil daar de top in bereiken en je bereikt die top... Ja, dan geniet je daar volgens mij van. En dat doet hij niet. Nee. Dat snap ik niet. Nou ja, dan doet hij het waarschijnlijk niet om de roem uh, aan de top. Nee. Hij en doet het voor puur voor het fietsen zelf, dat vindt hij mooi. En zijn hele omgeving ademt ook geen wielrennen. Hè. Want uh, zijn ouders, uh, zijn vader, die werkt in de IVF-kliniek uh, in het ziekenhuis in Maastricht. Uh, zijn moeder, uh, die, die werkt geloof ik bij een gemeente. Dus die hebben helemaal niks met fietsen. Maar je bent toch als uh, verslaggever dan niet teleurgesteld in jouw sportheld, of wel? Ik vind het jammer dat hij niet meer rijdt. Want ik genoot er altijd van om naar hem te kijken. Dus in dat opzicht ben ik teleurgesteld. Maar ik ben niet teleurgesteld in zijn ja, morele besluit om eruit te stappen, nee. Ik, het is een
0: behoorlijk dik boek geworden trouwens. Voor een jaar waarvan eerst mensen dachten... Nou, dat is een tussenjaar met corona, weet je wel. Dat dacht ik ook.
4: Ja. En het is veel dikker geworden dan ik verwacht. Dat 416 pagina's. Uh, eigenlijk loopt een beetje, het dagboek van José de Kouwer... Loopt een beetje als een rode draad er doorheen. En dat vind ik ook mooi. Omdat ja, dat geeft een beetje aan... hoe er in Vlaanderen tegenaan gekeken wordt. Hij is ook heel persoonlijk. Hij vertelt over zijn vader... die afgelopen zomer 100 jaar werd. Dag na de tour. Er ja. zou een enorm feest worden gegeven... daar bij hem in het dorp. Kon allemaal niet doorgaan vanwege corona. De eenzaamheid ook met corona. De kouwer is ook 71 en die zegt... nou, als dit het vooruitzicht is op wat ik later met mijn pensioen uh, moet gaan doen... nou, dan weet ik niet of ik het nog zo leuk vind om te stoppen met werken straks. Nee. Wordt om dat thuiszitten, dat bevalt hem ook niet. Heeft de corona ook iets gebracht aan
0: de wielerwereld in die periode?
4: Um, een soort inzicht,
0: ja. een, soort, een soort rust misschien ook wel? Een nou, in ieder geval benadering.
4: dat de of, professionele wielrennen als organisatie... zeg maar, dus als, als instituut veel sterker op fundamenten rust dan dat ik ooit had gedacht. Want iedereen dacht aan het begin van die coronatijd... toen alles omviel, dan gaan ploegen omvallen. Uh, het wielrennen heeft, heeft zware tijden. Nou, ja. Er is maar één ploeg die niet is doorgegaan. CCC, de ploeg van Krijk van Avermaat. Die licentie is ook nog eens een keer overgenomen door een andere ploeg. Dus uiteindelijk heb je net zoveel World ploegen. Ja, en eigenlijk zijn de problemen veel kleiner dan iedereen had verwacht. En dat heeft te maken toch met de, heb ik, de flexibiliteit in die sport. Ik dacht altijd, het is een hele traditionele, behoudende sport. Ja, wat Tom Dumoulin zegt eigenlijk. Ja, ja en dat, dat is het aan de ene kant ook. Maar iedereen heeft op een gegeven moment wel in die coronaperiode bij zichzelf bedacht... we gaan het dit jaar helemaal anders doen. We gaan honderd dagen koers gaan we inrichten. We beginnen op 1 augustus. Eindigen op 8 november. Dat is onbekend. Ja. We doen alles in omgekeerde volgorde. De Tour eerst, dan de Klassiekers. Klassiekers in omgekeerde volgorde. Uh, Parijs-Roubaix als allerlaatste. Die valt er dan weer uit. Ja. Maar uiteindelijk heeft iedereen overleefd. En dat vind ik wel fenomenaal van het wielrennen. En dat had ik dus nooit verwacht van die ja. wereld. Want hoe lang zit je er nu
0: in uh, inmiddels? Gijf? Ja, een
4: jaar of dertig, zo'n oh. beetje. Oh, dus je, je komt net ja, te ja, kijken. Je kan nog wel
0: twintig jaar door. Ja, ja maar je bent best wel somber over dat jongere mensen niet meer naar uh, wielrennen kijken.
4: Dat, daar ben ik somber over. Daar is José de Kouwer ook vrij somber over. En, en er zijn zoveel jonge mensen wielrennen. Ja, maar weet je wat wel het punt is? Ik heb een kijkcijfer-expert uit België erbij gehaald. Dame van Reet. En die zegt, um, er wordt sowieso minder naar televisie gekeken. Dan is er ook nog eens een keer dat het televisiepubliek verouderd. En het wielerpubliek veroudert nog eens een keer uh, ernstiger. En op TikTok zit geen uh, wieler wielerfanaten? Uh, nou, dat zou je eigenlijk moeten gaan doen. TikTok en weet ik veel wat allemaal voor nieuwe dingen. Wat hadden we tegenwoordig? Clubhouse. Uh... Clubhouse. Daar, ja. hebben we, daar hebben we deze week mee geëxperimenteerd. En? Ik meldde me aan bij Clubhouse en ik zat meteen in een room... met twee jongens van een podcast, van een Podcast, En die zeiden, weet je wat, zullen we vanavond op Clubhouse gewoon iets gaan doen? Nou, en dat, dat sloeg ineens enorm aan. En hoeveel mensen kwamen in de room dan? Goh, hoeveel waren dat? Er? Ik denk een man of 60, 70. En nou, dat vond ik eigenlijk voor zo'n eerste keer. bedoel, het heeft niks te maken met radio's hey, en tvcijfers. Dat Zou ik net zeggen? Je denkt er bij jezelf. Maar aan de andere kant, ik hoor dat heel veel mensen.
0: Barbara Baren zit er ook. Die zat ja. van de ik met honderd mensen over de sportszomer. Nou, die was helemaal enthousiast. Ja. zat te juichen enzovoort
4: <sus> in het clubhuis van de. Dus ja, nee, het werkt wel. Het werkt absoluut. En ik vind dat wel een hele leuke nieuwe uitdaging. Ik bedoel, ondanks mijn leeftijd, toch gewoon proberen om dat soort dingen te doen.
0: Ja. Ik hoorde een hele leuke anekdote van onze einddirectrice. Dat je ooit met een motor bent gevallen. En dat je. Ook oh, oh, mocht hij
4: niet bekend worden. Dat nee, tuurlijk. Nee, ja, wel, ja? Nee, maar ik denk even aan die val terug. Ja, nou, dat was heftig, neem ik aan. Ja, of, ja mijn motaar moest met een verbrijzelde voet naar huis. De motor was totaal los, Dus die moest uh, vervangen worden. Twee dagen later zat uh, Guido van Kalster. oud renner oud-ploegleider. Die werd mijn nieuwe motaar. Ja. En toen zat ik gewoon weer achterop. Maar mijn knie was kapot. En die moest behandeld worden. En de ploegarts van Rabobank, Dion van Bommel, die zei tegen mij: Ik wil jou wel behandelen. Morgen vroeg moet je je melden bij de bus. Dus ik kom bij die Rabobus, 2006... Ja, ja. Dubieus die, die ja, ja. tijd. Ja. De, jaar, de jaar voordat Rasmussen uit de Tour werd gehaald. Ik kom die bus binnen, ik zie die renners allemaal kijken. En iemand vroeg ook, wat doet die journalist hier?
0: Zaten mm -hmm. allemaal aan de doping op dat
4: moment? Nou ja, uh, <lacht> laten we zeggen, de, de verhalen achteraf gingen... dat ze allemaal aan de doping zaten. Maar het mooiste was, ik ging naast een koelkastje zitten... om me te laten behandelen. En later hoorde ik van Mikael Rasmussen in de rechtszaak... Uh, die tegen Rabobank werd aangespannen over dopinggebruik... dat dus in die koelkast de EPO bewaard werd. Dus ja. als ik die koelkast had opengetrokken om een flesje water te pakken, ja. dan denk ik dat ik heel dicht bij de waarheid er bovenop? Maar had je niet als
0: journalist het gevoel ik doe even die koelkast open, nee, ik bedoel met een speurneus he. ik ja, ben een maar. beetje kritisch journalist denk ik, ik ga eens even goed omheen kijken of hier allemaal nee, gebeurt ik wil, alleen, je maar op ik wil ja?
4: alleen maar aangeven dat je er echt letterlijk naast kunt zitten en soms misschien zelfs wel erbovenop, zonder dat je door hebt wat er gebeurt ja ja, er werd ja, natuurlijk waar. achteraf heel veel gezegd over journalisten. die de waarheid hebben ja, verzwegen en dat soort dingen. Maar je kunt dus ook. je komt gewoon niet in het wereldje. Ze laten je niet toe. Maar het er nee. niet je argwaan dat ze heel erg schrokken toen je binnenkwam? Nee, Daarvan, ja, maar dat ik is hier... weet wel een beetje hoe de houding was ten opzichte van journalisten. en die bussen is heilig. Want dat was sowieso hun rustpunt, snap je? Daar bereiden ze zich voor op die wedstrijd. Komen ze vijf en minuten van tevoren eruit? Ja, precies. Ja. 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 Hoe is het met je knie nu? Uh, best wel goed. Voetballen ja? lukt niet meer hoor. Dat gaat niet meer. Maar dat kon vroeger ook niet. En fietsen dan? Fietsen kan nog wel. Ja, dat lukt. Ja, dat is een hele andere beweging en dat gaat goed. Komt José nu ook tot de conclusie dat vroeger alles
0: beter was? En jij misschien ook wel? Of valt dat mee?
4: Nee, José is niet. Dat is wel mooi. man is 71 jaar, gaat dus 100 jaar mee zo'n beetje. Maar absoluut heeft nooit het idee vroeger was alles beter. Hij vond bijvoorbeeld die gekke shirts, die Donald Duck shirts... van Education First en de Giro, vond hij fantastisch. Nieuwe dingen, nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja, nu met die camera's op het hoofd straks. zitten die ook Meegaan in de afdaling en dat soort zaken allemaal. je zie het gebeuren. helemaal zitten hoor. Ik, nou, dat lijkt me best mooi, Bert. Ja, nee, ik nee? bedoel, ja, als liefhebber ook. En de, en de verborgen motortjes, uh, is dat ook helemaal geen issue meer?
4: Nee, minder. Fabian Cancellare, dat was ja. de laatste waarom het echt ging. En er is nog maar eentje ooit betrapt, Femke van der Driessen. Dat was die jonge veldrijdster bij het WK in België. En daarna eigenlijk, ja, nooit meer iets uitgekomen. is uitgekomen. Die wordt nog is... steeds gecontroleerd, hè, op, ja, ja, ja. ja. Dus het gebeurt niet meer. Dat weet je niet. Daar ja, steek ik mijn hand niet voor in het vuur, net als voor het dopinggebruik. <laughs> nou, als je het al
0: later staan, dan weet je dat het niet goed is, hè? Niet precies. Surplas. Van Gio Lippens en José de Kouwer. Absoluut de moeite waard. Dank je. Succes. BNR Nieuwsradio. The Friday move. We gaan nu de lente in. En dan vanavond de persconferentie. Well, we've been fighting this pandemic for so long. Hopelijk hebben we nog wat op. Ja. Als regel geldt, niets is Zeker Wilfred Gene. Het EK voetbal, de Olympische Spelen, de Tour de France, de Grand Prix op Zandvoort. Het wordt een fantastische zomer. Het wordt een droomzomer. Vandaag ja. moeten we DJ Thomas Robson ook meenemen denk ik voor die droomzomer. Klinkt nu al goed, man. Ja, die is van BNR en die moet je nog even losweken. Tafel inmiddels Barbara Baagert van Helden, Tui directeur Arjen Kers. En hij zit er nog steeds, natuurlijk Bert Huisjes, de hoofdredacteur van WNL. Uh, ook wel de kiloknaller van de publieke omroep, heb je wel eens geroepen, toch of niet? Ja, wij maken veel voor weinig. Dat is een soort aanbeveling ook? Nou, we zouden liever daar meer voor krijgen. Maar uh, je probeert gewoon met weinig gewoon heel veel te brengen. Dus dan uh, ben je een kilo knaller. Kan je het niveau wel brengen dan wat noodzakelijk is daarvoor? Nou, ik, uh, in de ochtend kijken bijna anderhalf miljoen... soms wel twee miljoen mensen naar Goedemorgen Nederland. En dat maken we echt met heel weinig geld. Dus ja. het is een soort BNR uh, bij de publieke omroep. Nou. Ja. Dat, mooi ja, dat vind ik eigenlijk ja. heel, uh, een heel goed... Uh, ja, mensen met een hoog niveau die voor weinig geld ergens zitten. Dat is inderdaad waar. Uh, ja, en dat doen ze alleen maar omdat ze een vak willen leren... en omdat ze heel goed ja. willen worden. En, ja. uh, nou ja, dat, dat trekt hele goede mensen aan. Ja. En als Sjoe Paradijs zegt Bert dans naar de pijpen... van de netmanagers en de politiek, herken je daar wat van? Uh, nee, dat... Nee, dat dat, dat zegt hij ook niet zo. Hij zei oh, van, ik, nee. een beetje op neer. Nee, ik heb te maken met netmanagers. En ik probeer in hun belang, probeer ik mijn belang uh, te krijgen. En over dansen naar de pijpen van de politiek. Uh, dat kan hij mij niet verwijten. Want ik, volgens mij ga ik van links tot rechts uh, hebben al vooral uh, hij zei nee, ook, veel dat je, dat je wel moet dansen naar de pijpen van de politiek. Omdat je dat in dat vak nou eenmaal moet doen, wat jij doet. Nee, maar dat komt omdat hij uit de oude krantenwereld komt. Dat oh, is uh, natuurlijk okay. gewoon, uh, de, de, ja, ik bedoel. De Telegraaf was gewoon altijd de, de grootste krant van Nederland. Dus die zat in een heel andere business dan wij met programma's waar mensen te gast zijn. Dus het lijkt alsof het uh, dansen naar de pijp is. Maar het heeft gewoon te maken met dat wij een ja, gastenprogramma hebben. Dus dat betekent ja. dat je dus gewoon... Uh, ja, uh, dansen naar de pijp? Ieder... Nee, niet, nee, niet dansen naar de pijp. maar oh, nee. Dat je met iedereen oh. gewoon op goede voet staat. Oh, ja, zo heet dat ook. Dan. Zo kun je het ook noemen. <laughs> maar is dat gewoon de naam dat dit beestje geeft? Dan gaat het uiteindelijk toch om? Ja, nee, ja. maar kijk, uh, ik heb graag mensen te gast. Ja, nou, ik ook. En ik heb ook graag de, de CEO van TUI te gast. Waarom weet ik niet? Nou, oh ja, de sponsor van het programma. Leuk dat je er bent, Arjen Kers. Ja, dankjewel.
6: Ja, hoe gaat het met je? Ja, nou ja, ik hoorde jullie net spreken over sectoren die zwaar geraakt worden. Nou, ik denk dat de reissector wel heel zwaar geraakt wordt. Zo wordt wel geen enkel perspectief geworden? Dat is nah, niet, niet heel veel, nee. Dat is uh, wel heel erg jammer. En je ziet nu in één keer in Engeland... op een bepaald moment dat Boris Johnson nu een roodmap heeft uh, uitgetekend. En dat er heel actief geboekt wordt voor de komende zomer. In Engeland dan? Voor in de Engeland, ja. Maar ja. Ja, in Nederland nog steeds niet. Maar je hebt toch dus, een goede band? Je bent laatst bij Mark Rutte geweest. Ja, nou, dat heeft, mag ik zeggen nu? Ik zou eerlijk zeggen, dat heeft wel een beetje geholpen... om wat dingen in gang te zetten. Maar ja, het duurt allemaal langer dan wij uh, zelf hadden verwacht. En dat is natuurlijk heel hard... Ja, het is hard nodig dat we perspectief krijgen. Op ja. dit moment is het uh, echt... Uh, heel niks. En maar de, daarop een droomzomer over de weer. Maar de parken bent. zijn toch wel open? Nou, in Nederland is er zeker een mogelijkheid om uh, natuurlijk. Maar over de grens, waar toch een groot gedeelte van onze business zit. Ja, daar wordt op het moment helemaal niks gevierd. Nee. Oh ja. je, je kunt ze er niet naartoe brengen, broer. We mogen ze er niet naartoe brengen, laten we zo zeggen. Ja. We zouden heel graag willen, alles staat klaar. Maar ja, de vliegtuigen staan stil. Uh, we kunnen de grens op het moment niks vervoeren. En we zien natuurlijk andere luchtvaartmaatschappijen wel op en neer vliegen. En je ziet dat de reissector hier heel zwaar getroffen wordt. Want wij mogen niet, wij mogen geen pakketreizen uitvoeren. En dan gaat KLM ook nog in de pakketreizen. Uh, ja, dat is een hele zware ja. Dat, daar zijn we niet heel erg blij mee. Aan de
0: andere kant gaan is, we uit van onze eigen sterkte. Dat een statement sterkt. toch, of niet? Dat je er niet zo heel erg blij mee bent?
6: Nou ja, als je natuurlijk een Weet partij ziet boos. in Nederland... die op een bepaald moment uh, staatssteun uh, krijgt... en uh, daarna natuurlijk businessmodel uitrolt en een concurrent wordt... ja, dan is dat niet fijn, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant, we gaan uit van onze eigen sterkte. Ik denk dat wij sinds jaren dag uh, toch wel de grootste spelers zijn op de Nederlandse markt. En dat zullen we de komende jaren ook blijven.
0: Klinkt ook wel ondernemersgezind van KLM. Uh, never waste a good crisis.
6: Stappen in een markt die je uh, nog niet had. Dat hebben wij ook gedaan hè, deze zomer. Samen met Barbara Hero. Iets leuks ja, uitgewerkt. Dan had hij dus, het over de KLM,
0: maar nu heb je het over jezelf. Dat is goed. van vind nou, nou, ja, dus. dat, dat ik met de KLM vergeleken
8: word. Dat uh, helder met de KLM nee, maar ik dat is toch denk, een oh, beetje hetzelfde oh, 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 oh. niveau. Allee, wij,
6: ja. Ja. Je moet je businessmodel snel aanpassen. Ja. En uh, ik moet eerlijk zeggen, daar zijn we ook best wel op geweest... door een aantal mensen om ons heen. Die hebben gezegd, joh, even buiten de lijntjes kleuren... en kijken of je zo snel mogelijk iets op kan zetten. Wat wel functioneert. Dus... Uh, ja, de droomzomer, Barbara. Vertel, ja. wat houdt het in?
8: Uh, deze zomer, de, uh, wat uh, voor mij met recht een droomzomer is... met al die mooie sportevenementen uh, die wel plaats gaan vinden... hebben we een uh, vakantieconcept bedacht... dat je in eigen land volledig coronaproof uh, van de sport kan genieten. Van de geweldige sport die er deze zomer is. Mm -hmm. Dat je ook zelf kan sporten. Dat je kinderen kunnen sporten. Um, dat je geïnspireerd kan raken door sporters... die op het park in het wild rondlopen. Er komen sporters, we gaan het op droomparken zanding doen. Oh, droomparken, wat leuk. Ja. ja, ontzettend leuk park. Prachtig op de Veluwe. Dus is iedere week is er een... Dat is ernstig
0: dit, maar gaat door. Ja, ja.
8: Iedere week is er een uh, sporter of een oud-sporter is parkdirecteur... met zijn of haar gezin. En die zijn daar ook in het wild. Die geven clinics, die geven ook s avonds kampvuur-inspiratieverhalen. Dus het is eigenlijk een combinatie van samen weer genieten van die mooie sport... zelf sporten en geïnspireerd raken. En ik moet erbij zeggen, als het zeg maar nog is zoals het nu is... wat we natuurlijk niet hopen deze zomer, kunnen we ook afschrijven omdat het een vakantiepark is, dat je alles in je eigen huisje beleeft. Dan gaan we het hele terras gaan we oranje maken. We hebben een intern tv-kanaal. We gaan voor- en nabeschouwen ook op die mooie sportevenementen. Nou, dat zenden we dan in de huisjes uit. En dan gaan we ochtends de yoga doen via de stream. Dus alles is volledig coronaproof. En als het wel kan. Dan hebben we een aantal terrassen gebouwd. Wat ook weer volledig coronaproof is. Waar je je eigen tafel met je vrienden. Is familie
0: ook een Heb ik het idee of niet? Allemaal? Nou ja, ik ja. moet
8: dat erbij zeggen, Wil. Want ja. dat is heel kinderachtig. We verzinnen dingen. We zijn ontzettend ondernemers. Ook wij bij Helden. We hadden vorig jaar een hele heel slecht jaar. Een miljoen
0: omzet verdween toch?
8: Ja, in één week. En toen zijn we heel creatief geworden. En um, het is op zich wel een heel leuk verhaal. Ik, ik ging niet naar de Olympische Spelen in Tokio, waar ik naartoe had willen gaan met mijn gezin. om en te werken met Helden en vakantie te vieren. Maar in plaats daarvan lag ik uh, op het ermer strand of zand, ik weet niet precies, maar bij Emmen op een camping. Op een yoga matje. Oh, wat is het voor
1: het ID&T'er gebeuren. Ja,
8: ja, ik was naar de camping tijdloos. En ik werd geheeld en ik was aan het mediteren... en Oost-Oekraïnse liedjes aan het zingen. Maar Tuurlijk. terwijl ik daar... Ja, ik ging er helemaal in op. Maar terwijl ik daar lag, dacht ik... Ik wil sport. Ik wil niet op dat matje liggen, maar dan wil ik voetbal zien. En dan wil ik de Olympische Spelen zien. En dan wil ik s ochtends wielrennen met Michael Bogert. En dan wil ik s'avonds geïnspireerd ja. raken door Mark Tuitert.
0: Je had gedronken, hoor ik wel. Ja, maar ga door, ja.
8: Nee, op mijn yogamat niet. Nee,
0: oh, oh oké, okay, ja.
8: Yeah. En dat was heel <lacht> grappig. Want ik belde eigenlijk afgelopen zomer Arjan Kers... als er dan weer een bestemming sloot of er wat weer, was weer wat. Dan belde ik hem even. Ik zei, Arjan, hoe gaat het? Ja. Ja, ja nou, ik zal niet herhalen welke woorden we dan gebruikten. Wow. En zei hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik zei heel goed, want ik ga volgend jaar mijn eigen camping organiseren. Het zei Arjen, vertel iets meer. Het zei je gaat helemaal geen camping organiseren. Wacht heel even. Ja? Kan het wat wat ook...
0: zei je precies toen Arjen? Want dan kun je het misschien best zelf
6: ja. vertellen. Nee, ja. nou, is wel heel erg leuk. We hadden een contact opgedaan met Droomparken het jaar daarvoor al. Dus we hadden gezegd, van, nou, ga dan eens een keer met Andries van Droomparken spreken. Nou, dat is gelukt. En uh, ja, dan ben je een soort verbinden tussen die twee partijen. En uiteindelijk is daar een hele mooie samenwerking uitgekomen. Ja.
8: Thank <laughs> you. En is het dus geen camping, maar gaat Toei gaat het aanbieden? En ja, dat vind ik ook ontzettend kikken. Want als je dus nu naar jullie site gaat, dan staat daar Droomzomer. Kan je op klikken en dan kan je het hele concept lezen en boeken. En uh, in de, maar, in de driehoek met z'n drieën.
0: Om het, om het in heel Nederland te gaan organiseren dan? Om al die droomparken dat te gaan doen? Of, ja,
6: ja, je, of ga je nu te ver? Sla ik nee, een beetje door? Even, ja, je, je bent zelf ook creatief bezig. Maar ik denk, Nederland is een optie. Hè, komende zomer. Ja. Maar laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer over de grens kunnen. En dat we het ook in het buitenland kunnen gaan doen. Ik kan me voorstellen dat we het misschien ooit in Bonaire of in, uh, in Curaçao kunnen opstarten. Waarom niet? Oké. Okay.
0: Nu, nu is dit het gesponsorde deel, denk ik, van het programma, of niet? Ja, dat zou je niet zeggen, toch? <lacht> heb jij dat idee, of niet? Nou ja, nou ja, ik wil er wel wat over zeggen. Want ik, uh, ik heb heel veel bewondering voor uh, de ondernemingszin van uh, Barbara. Ja. Uh, van de hele familie Barend. bedoel uh, met hun helden en met hun uitgeverij. En dat zo'n toei uiteindelijk... Uh, ja, en dit zeg ik dan als objectieve, niet, uh, niet, nee. niet gesponsorde gast. Begrijp ik heel goed. Uh, dan ben je uh, nou meteen uh, de van hier, maar gedoe. Ja. Ja, ik weet het. Maar uh, dit gaat wel om ondernemers die weer gewoon proberen een, 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 een verdienmodel te maken. Maken en om mensen weer te trekken. Ja, weet je wel. Maar heb je dan het idee dat er in Nederland op dit moment een klimaat bestaat waarin dat gestimuleerd wordt dan? Nee, dat is nou precies. De ondernemers moeten het zelf doen. En daarom vind ik het zo. Kijk, en het is allemaal omdat je niet anders kan. Want jullie kunnen maar één dingen. Jullie kunnen alleen maar ondernemen. En onder die subsidietiet zeg maar zeggen, hangen van de overheid. Daar wordt natuurlijk het bedrijf niet beter van. Daar gaat alleen maar alles onder stuk. Dus daar moet je zo snel mogelijk bij weg. Omdat je eerdere deze uitzending ook dat herstellen l of het NL-herstel. Ja, dat daar best wel. Ja, zin zinnige... idee in ideeën ja, Tuurlijk. En uh, kijk, dat als wij die economie niet open krijgen. en als wij niet uh, mensen weer aan het consumeren krijgen. De, als we mensen niet meer op reis gaan. dan gaan heel veel banen. Ver verloren, straks. Ja. En dat betekent dat al die mensen... die nu eigenlijk niet zoveel last hebben van die crisis... want ze krijgen een loon doorbetaald. Ja, dat geldt niet voor mensen die ondernemen. Die, die zien het geld wegrazen gewoon. Dit, maar uh... de VVD zou er toch juist een partij voor moeten zijn? Ondanks de crisis die we nu ja, hebben. Ja, ik ben niet van de VVD. Nee, he, maar... nee maar ik wil ermee aangeven van het kabinet. <laughs> nee, dat, dat vind ik dus ook. Dus ik, daarom zeg ik ook van dat herstel. Uh, dat was natuurlijk... Nou ja, dat ging ten onder al in, uh, bij het initiatief. Maar ik bedoel, dit is natuurlijk wat heel breed leeft... bij ondernemers in Nederland, weet je wel. We moeten weer wat doen. En kijk, wat ik het leuker vinden dan zo'n de droomzomer of de droomparken uh, met een thematiek uh, van sport erin. daar wordt toch weer nagedacht over van hoe kunnen we dan wel doen, weet je wel? En hoe ja. kunnen we het wel fixen? En hoe kunnen we wel een paar euro verdienen? Al uh, weet je wel, is dat niet de goudkurs die uh, daarmee bereid wordt. Maar wellicht zitten er dingen tussen. Die, waar nou je ja, zegt en, van na die crisis... Ja. Dat, dat is een
8: blijvertje. Nou ja, dat denk ik ook. En dat is natuurlijk... Kijk, wij hebben die mogelijkheid gehad... omdat we de dus stilvielen om na te denken uh, over iets. En ik dacht ook... volgend jaar ga ik ook... Of dus, dus nu dit jaar ga ik ook niet naar Tokio. En ga ik ook niet het hele EK volgen. Want dat gaat niet lukken. Dat zal waarschijnlijk zonder publiek zijn. En nu... Nou ja, maken we daar eigenlijk ook gebruik van. De Droomzomer wordt gewoon de plek om deze zomer van de sport te genieten. Dat weet jij ook heel Jij Fred. Ja, gaat natuurlijk ook komen. Dat is oh, gewoon. De... Dat
0: ik ook ga komen. Nee, ja. maar
8: dat is de, de place to be. En wat jij nu zegt, daaruit staan nou, natuurlijk alweer veel meer ideeën tussen Arjan en mij en Droomparken. Om, dit, dit gaan we niet eenmalig doen. Nee. Dit gaan we natuurlijk vaker doen. En er, we gaan het.
0: Wie wil ook iets van Toeie Sports op gaan richten? Op een gegeven moment toch een beetje meer. Ja, daar we werken
6: we ook al mee samen. Dan werken we ook mee samen. Marathons ja. worden natuurlijk aangeboden. Maar wat ik al zei, kijk, en nu vind ik wel heel sterk wat Ben net ook zegt. Uiteindelijk de wendbaarheid de Reissector is altijd heel wendbaar geweest. Als ik nu ook weer zie dat er reisbureaus zijn... die een fruitwinkel hebben geopend of bier verkopen. Je ziet gewoon dat mensen op het moment hebben... we spreken niet alleen over het grote twee. We spreken ook over honderden kleine mama- en papa-bedrijven... Ja. waar wij mee samenwerken. Die zwaar onder druk staan... die niet dezelfde steunmaatregelen kunnen genieten... dan wij of andere partijen. Ja, want wij krijgen ook maar een gedeelde van die NOW. Daar kunnen we allemaal gebruik van maken. Maar we spreken ook over miljoenen eigen investeringen... die we kwijt zijn en schade die we oplopen omdat we niet kunnen uitvoeren. Vliegtuigen die aan de grond staan, ja, daar wordt niks tegen gedaan. Dat dragen wij allemaal zelf. Dus ja, je moet op een bepaald moment heel creatief bezig zijn... partners om je heen gaan vinden die ook daarbij helpen... om te zorgen dat je iets uit kan rollen. En wat in ieder geval deze komende zomer kunnen we mensen nog iets laten genieten op een droomzomer. Dus ja. dat is echt belangrijk.
0: Maar was het gesprek met Mark Rutte dan voor de bühne? Of was het ook echt wel een beetje waarvan je denkt...
6: Nou, je we, we, werden, Wilfred, de we werden afgelopen tijd totaal niet genoemd. Ja, we zijn de eerste sector die stilkwam te staan... en we zullen de laatste zijn die opgestart. Ja, ja. En als je dan alleen maar hoort over horeca, over evenementensector... en er wordt niet gesproken over de reissector... Ja, dan voel je je wel een beetje gepiepeld of in een hoekje geduwd. En als er ook nog zoveel negativiteit is over reizen... mensen bewegen zich vrij in Nederland. Maar om op reis te gaan... Moet je je twee keer laten testen. Weet je, allemaal dit soort dingen. Dan denk je, potverdikke me. De protocollen in het buitenland op de bestemmingen... zijn veel en veel sterker dan in Nederland zelf. Waarom is het allemaal zo moeilijk? We hebben nu weer corridors uitgewerkt... om ja. te zorgen dat we hopelijk de komende maanden... voor de zomer kunnen opstarten. En het duurt allemaal heel erg lang. Nu zitten we natuurlijk ook in een politieke campagne, dus het heeft ook zijn tijd nodig. Maar landen om ons heen gaan veel sneller. Die zullen de komende zomer op vakantie gaan. En dan, ja, dan plassen wij misschien naast het potje straks en dadelijk. Dat we niet op vakantie kunnen gaan. En dat zou natuurlijk heel erg jammer zijn.
0: Ja, dat Valsjefonds komt er nu wel, begrepen, toch? Dat komt nu.
6: Nou, dat heeft ook. dat is Voor de kerst is dat toegezegd geweest. Maar ook daar, als dat de komende weken niet uitgerold is, dan zie ik echt een drama in de reissector. En er zullen heel veel partijen waarschijnlijk de boeken moeten sluiten en hun bedrijf moeten. 17 maart moet het toch rond zijn? Ja, maar ja, alles staat klaar. Maar het moest nog wel een klap opgegeven worden door de, de Tweede Kamer. En dan moet het allemaal nog ingeregeld worden. Mm. En waarom duurt het allemaal zo lang terwijl de economie... Van de reissector zwaar onder druk staat en niet het water tot ons staat boven ons hoofd. Het is bijna onmogelijk om op deze manier door te gaan. Is het in andere landen beter dan? Want TOI is natuurlijk een internationale organisatie. Nou ja, je hebt een aantal voordelen in Nederland. We spreken over de NOV. Die heb je in andere landen weer niet. Maar als je gaat kijken op het moment dat er in andere landen wel doorgeboekt wordt en perspectief gegeven wordt, dan heb je ook weer inkomsten. Ja, maar dat doorboeken dat is allemaal die, die foutjes. Eh... Nee, dat is ook veranderd. Want tegenwoordig, als mensen nu boeken, krijgen ze hun geld terug als ze niet kunnen uitvoeren. Het gaat er meer om dat je perspectief krijgt, en dat je weer inkomsten gaat genereren. Alleen maar steunmaatregelen moet je allemaal straks ook weer terug gaan betalen. Dus het is wel belangrijk dat je inkomsten gaat genereren... om, te, ja, om in ieder geval ook te zorgen dat je als bedrijf gezond kunt blijven.
0: Nog even terug naar die maar, Want ik bedoel, als je het op de Zanding gaat doen, is het de kortste keren vol natuurlijk nu. En zeker naar deze uitzending zitten miljoenen ja. mensen na te luisteren. Die denken, dan ja. moeten we toe allemaal, toch?
8: Ja, het is een beetje het Disney-idee. Disney-hotel, de, de Disney Disney Hotel. The Happy View, can be there. Nee, maar. Ja, je lacht erom, maar... Nee, ik hoop het wel, Fred. Het zou fantastisch zijn. Maar...
0: Het is wel lang, hè? van 11 juli tot en met 6 september. Je hebt even de tijd, toch? Ja, er bedoel... zijn
8: heel veel sportevenementen. Dus heel... En dan hebben we het ook nog. Noemen we het zogenaamde short breaks. Je gaat hier niet drie weken waarschijnlijk met je gezinnen toe. Je gaat een midweek of een weekend. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden om te boeken. Maar laten we hopen. Ik bedoel, we hebben dit uh, verzonnen. En, en Toei had ook echt iets. Het lijkt ons zo leuk om iets te gaan doen waar we weer positief kunnen vertellen. In de het is tijd...
0: inspiratie, begrijp ik, als het goed is. Nou ja,
8: ja maar de tijdgeest van nu, Arjen. Sporten. En, en we kunnen vertellen dat er iets wel gaat gebeuren. En dat we ons committen aan iets wat, wat doorgaat maar, en positief is. Maar
0: als luisteraar, waar is het dan precies?
8: En het is het uh, Droompark De Zanding in Otterlo. En je kan nu, als je gewoon naar Droomzomer intoets uh, op internet, dan kom je erbij. Je kan via Toei je, je boeken. Informatie op de Droomzomer.nl kan je vinden. En het wordt heel erg leuk. Er hebben al hele mooie parkdirecteuren. Leonti van Morsel, Michael Bogert, um, Antoinette de Jong, Erben Wennemars, Peter Heerschop, Galit roes Er komen heel veel leuke mensen langs. Dus het wordt één groot sportfestijn. Ja, en je mag echt? ook nog gewoon genieten en lekker je biertje drinken samen. Gaat hij zo veel? En ja, op de velen. Ja, ja Je
0: kan er heel fietsen, fiets hebben gehoord ook. En, uh, nee. Ja. ja, nee, dat schijnt een geweldige omstandigheden te zijn. Dus kom je ook
8: met je vier kinderen?
0: Ik kom langs fietsen. Lijkt wel een goed idee. Kom je
8: ook bij de droomzomer dan even. Het lijkt me hartstikke leuk. Goed zo, leuk. Dus ik hoop heel erg dat we dat het uitverkoop wil vinden En dat we het veel vaker gaan doen, toch? Arjan?
0: Dan gaan we voor. Ja, maar ja, het idee is heel goed. De inspiratie is er. Het idee is er ook om er wat van te maken met z'n allen. Hopelijk dat die Olympische Spelen er wel een beetje leuk uit gaan zien. Hoe gaat het eruit zien? Gaat het nog wat worden, denk je?
8: Nou ja, die gaan wel door, maar ik denk niet met publiek, nee.
0: Oké. Maar Je kan toch nergens anders naartoe. Dus het is een hartstikke leuke bestemming. Otroost. Fantastisch daar. Otterlo, ja. Ja, nou, ik dacht dat jij <laughs> degene was die een beetje op je kies verblijft. En ik zit hier gratis. Ja. <laughs> ja, maar, 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 maar Bert, misschien
8: kan je er nog ook wat uh, programma's vandaan laten komen.
0: Nee, dat mag ik niet. Ik mag mag jij publieke... Nou, nou, jammer. nou, we hebben alles gedaan. Goed dat jullie er waren.
7: Dank je wel. Arjen,
0: zet hem op. Hè. Jij, Jij succes natuurlijk. vanavond weer. Hè? Ja, met de mannen. Komt goed. Het <laughs> werd goed dat je er was. En, het beste gaat nu komen. hè? Hoe lang wil je het nog volhouden? Uh, nou, ik denk dat over vijf jaar het beste ook nog gaat komen. toch? Of jou ook? Ja, dat denk ik ook. Maar nou. je wilt nog de komende tien jaar door? Nu, tien jaar Zeker, bezig. tuurlijk. We gaan toch knallen? Ja, ik bedoel, we zijn ondernemers. Ook binnen de publieke omroep. Ja. Ja, dat is waar, inderdaad. Dat doe je vooral niet, niet voor, het, voor, voor de winst, maar meer voor de... Voor de output. Ja, daar gaan we. Het, voor het algemeen belang. Ja, zo. Zo, nou voor ja, de welvaart van ons land. Daar zit hij, gewoon, hè. De man van het liberaal-conservatief geluid, of niet? Zo is het. Ja, dat ja. werd toch goed gezegd aan het eind ja. van het programma nog. Bert Huisje, is goed dat je er was. Ja, en donderdag, Dragons' Den, hè. Dragons' Den. Niet van Sander hè, voor de duidelijkheid. Met ja. Maar er is al bijna oh, nee, 10 erin. miljoen geïnvesteerd... Ja. in allemaal creatieve ondernemers uit Nederland. Dus dat is echt gewoon fantastisch. Ja, succes ermee. Het is ook een beetje gesponsord, hè, dit. Ja, ja. ja joh. nat. Dank je wel, hè. Tot later. We gaan nu de lente in. Ja, let's do it. En dan vanavond
4: de persconferentie. Wow, we've been fighting this pandemic for so long. Welke stapjes en uh, uh, of die, uh, nou ja, hoe groot die zijn, dat is uh, vanavond. Hopelijk hebben we nog wat mazzel. Uh, ik ga daar niet over. Uh, u bedoelt? Uh, en tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel kanttekeningen te, pla te plaatsen. We denken... ...dat het openstellen van deze
6: beroepen belangrijk is. Wat eigenlijk heel positief aan het hele verhaal is... ...is dat we van tevoren iedereen een PCR-test hebben laten ondergaan.
1: Als regel geldt, niets is zeker.
4: Daar anderhalve meter... ...of Er is
3: straks een, 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 een persco. Uh, we zullen kijken. Misschien is er wel een betere oplossing dan wat we nu aan het doen zijn... ...maar dit is hem in elk
4: geval niet. Nou ja, het enige zinnige wat je erover kan zeggen is dat hij uh, blauw en rood is. Het is echt met een kanon op een mug schieten wat uh, zeg maar hiermee gebeurt.
3: Het kabinet
2: zoekt naar de uitgang. Uh, u bedoelt?
4: En iedereen staat boven op elkaar te feesten zoals ze op Lowland staan. En uh, wij mogen die mensen niet eens veilig en verantwoord faciliteren op een terras. Het wordt geleidelijk aan warmer in Nederland. Dat heeft te maken met die, met die boetes. Hè? Het is een soort boemerang die steeds weer terugkomt.
6: <laughs> nee, wij doen, wij doen daar niet aan mee. Nee, nee. Ja, want je kunt niet eigenlijk even cherrypicking uh, even... Uh, en dat maakt natuurlijk heel veel ondernemers, ook ons overigens, echt heel onzeker. Want je weet niet meer waar je aan toe bent. Uh, dus de overheid zou hier wel een beetje karttrekker
7: uh, in moeten zijn. hopelijk gaat het bedrijfsleven dan, dan mee. De winkelen is gewoon veilig. D dat
1: blijft, blijven wij maar zeggen. En deze mensen hebben de sportschool echt nodig en de professionele begeleiding. Dus zeggen ze, als je die in stand houdt, dan kan je andere dingen loslaten. Het blijft ongelooflijk spannend.
0: Soms denk je dat het niet meer erger kan en dan toch uh, lukt het ze. Nederland heeft in toenemende mate genoeg van de falende corona-aanpak van het kabinet. Het
1: kabinet
2: zoekt naar de uitgang...
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.